0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er mine surballe.
1: Og i dag så har vi holdt på en debat, som faktisk er blevet taget hul på helt af sig selv af jer, og det er også derfor, at vi tager den op i dag. For Fordi mandag aften, der kom meldingen om, at Danmarks forsvarsminister, vores vice statsminister og formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, tager overlov på ubestemt tid på grund af sit helbred. Alt tyder på, at Jakob Ellemann Jensen har fået symptomer på stress, og hans læge anbefaler ham altså derfor at trække sig i en periode, skriver han på sine egne kanaler. Når man bliver syg som folketingsmedlem, så er det lidt noget andet, end hvis du eller jeg bliver syge på arbejdet. Som folketingsmedlem, der skal du bare aflevere en lægerklæring til din gruppeformand, og han eller hun skal så informere folketingets formand om, at du er syg på ubestemt tid. Mere dokumentation kræves der egentlig ikke, og der stilles ikke krav til aktivering, eller samtaler med Jobcenteret, eller yderligere samtaler med nogen i øvrigt. Og det er danskerne meget bevidste om. Kommentarspor efter kommentarspor er nemlig fyldt med kommentar i stil, med dem vi selv har modtaget på Radio 4's Facebook-side. Jeg kan lige tage et par stykker af dem her. Michael han skriver for eksempel, husk at melde dig syg til Jobcenteret, sådan så du kan komme i aktivering. Hurtigst muligt. Altså henvendt til Jacob Ellmann. Tina Jünglov øh, Tessen, hun skriver, ja, tænk, det er der mange danskere, der prøver, men de bliver jagtet af Jobcenteret. Det slipper du ud så for. Utroligt, at vi danskere finder os i det. Morten, han øh, skriver, alle kan blive syge og ramt af kroppens grænser. Det er en sund og nyttig erfaring at gøre, bare det ikke går over gevind. Jeg håber, Jacob Ellmann kommer så hurtigt over udmattelsen. Man øh, kunne... Måske også bare håbe, at Jacob Ellermann når at opleve systemet på godt og ondt, men det gør han med garanti ikke. Jeg tager æde min hat på, at han hverken melder sig syg hos kommunen, ingen kontakt med Jobcenteret. Jeg tvivler på hans unikke mulighed for at mærke, hvordan vilkårene for de nederste i samfundet, som øh, lever efter øh, reglerne, som politikerne byder os, overhovedet vil nå til hans e-mail-postkasse. God bedring. Og i dag, der vil vi rigtig gerne tale om de her særlige regler, der er for politikernes sygemeldinger. Vi anerkender selvfølgelig fuldt ud, også her på Ring 4, at Jacob Ellemann Jensen han er syg, han har brug for at komme i behandling for stress. Det er slet ikke ham, vi skal snakke om i dag. Mange politikere de har nemlig de seneste år benyttet sig af den her overlov. Han er ikke alene, Jacob Ellemann, SF's... Øh Tidligere gruppeformand, Jacob Mark, han blev sygemeldt i 2021. Bare for at nævne et eksempel. Et andet eksempel er Nasser Carter, konservativs øh, folketingsmedlem, der også blev sygemeldt i 2021. Dansk Folkeparti's Alex Arnsen var nede med stress i 10 måneder tilbage i 2020. Forhenværende folketingsmedlem for enhedslisten, Eva Flyvholm, var også stresssygemeldt for nogle år siden. Listen den er temmelig lang og bliver bare ved og ved. Og i dag der skal vi altså tale om det, fordi Venstres formand nu er sygemeldt. Så det, jeg gerne vil høre din til, det er, hvad tænker du om, at der er så stor forskel på vilkårene fra stressramte, alt efter om man er folketingsmedlem eller om man er almindelig lønmodtager? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og til at hjælpe os i gang med det her emne har jeg ringet til vores faste lytter, Tina Fabricius fra Aarhus. Velkommen til, Tina. Ja, tak for det. Hvordan har du det med, at der er så stor forskel på politikernes og almindelige lønmodtagers regler for sygemeldinger?
3: Øhm, jeg synes egentlig, at der skal være forskel, fordi at de har et helt andet arbejdspres, end vi har. Det kan man jo se på dem, at de bliver ret hurtigt slidt. Så der skal være forskel, men der skal ikke være så meget forskel, som der måske er lige nu.
1: Nej, okay. Men hvorfor skal der være forskel på os?
3: Det er, ja, man kan se på politikere, når de har været på posten, minister typisk så efter fire år, så kan man godt se den Det her, det er, hårdt, det er et hårdt arbejde, og man, de er også udsat for et helt andet arbejdspres, end den gennemsnit danskere er.
1: Øhm, ja. Okay, men, men øh, synes du, der skal være en eller anden form for ens retning? Altså, skal der stilles nogle krav undervejs, ligesom der bliver stillet krav til alle os andre? Eller skal man bare kunne være sygemeldt sådan ubegrænset øh, tid, som, som det jo er i dag.
3: Ja, det er nok det, det lige trykker lidt. Jeg har fuld tillid til, at hvis man afleverer en lærerklæring til gruppeformanden, at der så er tillid. Til mig. Men der må der godt være lidt tidshorisonter. De er trods alt også valgt af folket, så de må også, vi må også gerne vide, hvad, hvad er ideen? Hvor lang tid kan vi forvente, at vedkommende er væk, og hvornår kommer vedkommende tilbage?
1: Mm. Så, så der skal være en eller anden form for kontrol med det? Eller hvad?
3: I hvert fald noget med tidshorisont, synes jeg.
1: Ja, så man ikke kan gå i øh, ja, altså, uanede mængder af tid. Man kunne for eksempel sidde en hel valgperiode og være sygemeldt, fordi det er ubegrænset.
3: Ja, lige præcis. Men altså, jeg har fuld tillid til, at når en sygemeld bliver afleveret til en gruppeformand, at så... Øh så det er det belæg nok, og det behøver vi danskere ikke involveres mere i. De er kendte personer, og alle vil gerne have en mening om dem, men det er fint nok, at det bliver holdt i et lukket forum. Mm. Der har jeg tillid til det. Ja. Men der bør et lidt begrænset tidsrum.
1: Man kan også se, politikerne de bærer os jo gang på gang om at arbejde mere. Vi skal arbejde længere, vi skal arbejde hårdere. Vores pensionsalder bliver sat op, men politikernes forhold til pension og sygemeldninger, det har jo ikke ændret sig i, i overvis. Er det fair?
3: Nej, det er er bestemt ikke før. Det er fint nok, at vi har en sammensætning i Danmark, der gør, at vi er nødt til at arbejde længere. Det er fint, men det skal procentvis følge politikernes os. Det kan ikke passe, at deres skal stå stille, og vores skal stige. Det skal ikke stige det samme antal, men det samme procentvis bør det stige, så de også kan mærke, at der sker en
1: ændring skal det være sådan helt ensrettet? Altså skal, skal en Jacob Ellemann eller en Ida Augen, eller hvem det nu kunne være, der er blevet skal de også øh, sådan ringes op af, af jobcenter eller noget tilsvarende, der så kunne være i, i Folketingets regi?
3: Ja, i Folketingets regi, ja. Mm. Men igen, det er kendte personer, de, de alle har en mening om den, og det må også lige
1: være til deres fordel her, at alle ikke skal vide, hvad der, der,
3: der, der er, der til grund for deres sygdom.
1: Tina, du øh, hænger lige på på linjen, for jeg tror, der er mange af os, der måske ikke har prøvet at være sygemeldte på den her måde, der øh, lige har brug for at få nogle ord på, hvad det egentlig er, der sker, når man bliver sygemeldt, som helt almindelig øh, lønmodtager. Fordi stress og overbelastning, det kan jo ramme alle, og det er lige hårdt og belastende, om man så er socioassistent, lærer, økonomichef eller om man er forsvarsminister. Men når sidstnævnte må sygemeldte sig med stress, så gælder der altså nogle andre regler. Folketingspolitikerne har siden december 2021 skulle dokumentere over for egen gruppeformand, at de er syge, men derfra er der altså ingen krav til dem. Anderledes ser det ud for alle andre, der er nødt til. Øh, og det vi er vi nødt til at tale om. Det øh, mener min med- første medvirkende her i Rings Radio 4. En, der øh, i dag arbejder med at hjælpe sygmelde og ofte stressramte danskere, privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke starte os, øh, starte os ud med at gøre sig klar på, hvad det egentlig er, der sker, hvis jeg melder mig syg med stress som helt almindelig lønmodtager? Hvad er der, bliver der så stillet af krav til mig?
4: Det er sådan, at øh, hvis at, øh, du har en forventning om, at du er sygemeldt øh, ud over øh, 8 uger, så skal du til at indlede et, øh, et samarbejde med dit øh, lokale jobcenter, øh, hvor de skal hjælpe dig tilbage på øh, arbejdsmarkedet igen. Uh, uanset om du har en arbejdsplads at vende tilbage til, eller om du er, er blevet ledig. Og uh, så når de cirka 8 uger er gået, så skal du så til den første samtale på dit jobcenter. Det er sådan set sådan en, en sygdagpengesag starter op.
1: Okay, så der går ikke meget mere end et par måneder øh, med ro og fred, før at jeg, der begynder at blive stillet krav til mig hvad gør det ved folk, at de har frister, de dukker op efter så 8 og så senere 22 uger, og der er krav til, at man skal vurdere, om man er klar til at arbejde igen? Altså de krav, der bliver stillet, hvad gør det ved ens helbred? Hjælper det på ens
4: stress? Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og nu nævner du selv de her 22 uger. Og det er, det er jo der, hvor at jobcentret skal vurdere, om du kan forlænges på din øh, sygdagpenge, som jo er en, en, en relativt høj ydelse, du får. Eller om du skal over på en kontanthjælpslignende ydelse fra de 22 uger. Og det er sådan set ligegyldigt, om du stadigvæk er 100% øh, syg og du er 100% uarbejdsdygtig. Du, øh, loven er sådan, at jobcentret stadigvæk kan sende dig over på en kontanthjælpslignende ydelse, og den er altså ikke ret høj, og det presser jo folk utrolig meget, øh, når at økonomien øh, begynder at, at blive presset og udsigten til det. Mm. Så, så det, er, det er en del af lovgivningen, som er ufatteligt dårligt skruet sammen, og som ikke gør noget godt for nogle mennesker. Og det er jo der, hvor det adskiller sig, Rigtig meget i forhold til vores landspolitikere, som jo kan øh, gå det på ubestemt tid. Det vil sige, at de har tiden og roen og freden til at, at komme ovenpå. Og ja, nu lader jeg mærke til, at øh, var det Tina, øh, mm. du hed fra, fra lytterpanelet, du nævnte ordet tillid. Øh, det, det er jo et ord, jeg rigtig godt kan lide, men det er ikke det, vores beskæftigelsessystem er, er, er gennemstyret af. Det er jo gennemstyret af kontrol. Og det er det, du oplever, når du begynder at komme i jobcenter. Og så er vi med på, at der er gode jobcenterforløb osv., men, men desværre ser vi utrolig mange dårlige og uhensigtsmæssige jobcenterforløb, som for borgernes helbred.
1: Ja, hvad er det, egentlig, og det er, folk... det
4: er folk, der... ganske enkelt et rimeligt.
1: Folk, der er sygemeldte med stress, hvad er det, de har allermest brug for? For det de har brug
4: for ro, og de har brug for fred, ja. Yeah. De har brug for ro, og de har brug for fred, og de har brug for, at der ikke hænger de her frister overhovedet på dem. De har også brug for at kunne komme ned på jobcentret, uden at jobcentret hele tiden skal spørge, ehm, kunne du tænke dig et mindfulness-kursus, kunne du tænke dig et stresskursus? kursus kunne du tænke dig et mestringskursus, kunne du tænke dig at starte ned i vores lokale træningscenter, osv., videre, videre? Altså, jeg har jo borgere, som jo vidderligt har brug for, for fred og ro, men jo som hele tiden skal stille på jobcenteret og forsvare, at de stadigvæk er syge, og forsvare, at de ikke kan tage imod et træningstilbud nede i fitness, fordi de kan simpelthen ikke holde de her selv små krav ud til, at de skal møde op nogle steder på nogle bestemte tidspunkter. Og det er der, hvor systemet er, er utrolig uhensigtsmæssigt skruet sammen. Og jeg kan godt forstå, at mange borgere er, er, er vrede og udtrykker vrede, på, på de sociale medier, som du indlædte programmet med at fortælle om. Mm.
1: Men er det ikke også rimeligt nok, at samfundet, der betaler folks øh, sygedagpenge, øh, senere måske andre ydelser, at de har snor i folk øh, og finder ud af, hvornår kan du komme ud og, og bidrage med noget igen?
4: Jeg synes sådan set, det er helt okay, at, at man også skal komme på, på sit jobcenter en, en gang imellem og samtale om, hvordan det går. Og jeg synes for så vidt også, det er okay, at, at man får et, et tilbud om noget, som sagsbehandler måske tænker, at borgeren kan profitere af. Problemet er bare, når jobcenteret ikke lytter. Altså jeg har jo de her sager, hvor jobcenteret bliver ved med at, at kræve, afkræve, at borgeren skal møde i nye ting. Jamen, du skal også være i et tiltag. Jamen min læge siger, at det ikke er godt for mig. Nej, men vi synes her på jobcenteret, det er godt, og det er et rigtig godt tilbud, vi har. Og borgerne har, har svært ved at sige fra, for de er, bange. de er rigtig bange for at sige fra. For de ved jo, at jobcenteret faktisk kan, kan tage ydelsen fra dem, hvis jobcenteret ikke synes, at de medvirker i deres, deres jobcenterforløb. Så jeg, jeg synes ikke, det er rimeligt, som det foregår. Der der skal være en anden tilgang til borgerne, hvor de ikke ikke føler, at de skal være bange for at komme på jobcenteret eller eller blive afkrævet og deltage i tiltag, som som de faktisk ikke har godt af.
1: Den ro, politikerne får ved at jo være på overlov, og der ikke nogen krav til dem, altså... Det er jo lige netop det, du siger, folk, de har, de har brug for. Æh, er det urimeligt, at det er dem, der får det, når de samtidig jo har besluttet, at alle andre skal pålægges en masse krav?
4: Det er dybt urimeligt. Det er dybt urimeligt, at forholdene er så forskellige fra, om du er landspolitiker eller, hvad skal man sige, al- almindelige borgere. Øhm, og... Der er brug for, at vi får nogle, nogle andre regler, en anden lovgivning i forhold til borgerne. For 10 år siden lavede man jo sygdafpengeloven om. Dengang havde man jo 52 uger, hvor man ligesom kunne få lov til at være syg og få lov til at blive rask. Og så bliver det skruet ned til 22 uger. Altså det er 4,5 måneder, inden du har udsigt til, at du... ja hvor rigtig mange ryger over på kontanthjælpsligende ydelse, og hvis du egentlig forsøger og du har en husleje eller en termin, der skal betales. Jeg har jo grædende borgere i røret, som har udsigt til at miste hus og hjem, fordi de simpelthen ikke kan overleve på den ydelse. Og de er altså stadigvæk syge, og de kan stadigvæk ikke gå ud og finde sig et job, for de kan ikke arbejde. Og jeg synes, det er dybt urimeligt, Vi er nødt til at have nogle regler, som lidt mere ligner hinanden, så lad nu borgerne komme lidt på niveau med landspolitikerne. Der er intet i landspolitikernes arbejde, der gør, at de skal have så særlige regler og så lempelige vilkår, som de har. Der er intet, der kan forsvare det. Deres
1: øh, forsvar for det, det er jo netop, at vi deres arbejdsgiver, de har ikke nogen, de kan gå til, hvis øh, arbejdsforholdene ikke er, er gode. De har fire år til at bevise deres værd, og så bliver de faktisk fyret, hvis øh, nogen øh, stemmer dem ud. Så på den måde kan man sige, at det er jo lidt et andet arbejde, det her. Men øh, der er jo kommet rigtig mange øh, kommentarer på netop øh, Jakob Ellemanns øh, sygemelding. Og der er nogen, der synes, det er urimeligt, at de kan melde sig syge på ubestemt tid. Kan du forstå den her forarvelse, der er fra helt almindelige lønmodtagere, der nu ser, hvordan det foregår på Christiansborg igen? Jeg
4: er så Ja, jeg har så fuld forståelse for borgernes frustrationer, for jeg ved jo, hvad, hvad det kommer af. Jeg, jeg sidder jo med det hver eneste dag, og hver eneste uge, og hver eneste måned har jeg jo de her sager, hvor, hvor borgerne bliver jagtet. Og jeg bruger ordet jagtet, fordi det er der altså mange, der gør det. Det er jo de sager, jeg får rundt omkring i landet. Så, så jeg forstår godt borgernes frustration. Og så må jeg lige komme tilbage til det, du nævner med, med årsagerne til, at, at politikerne skal have det, som de har det. Der er det. Intet i det, du, du fremfører af äh, 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 årsag her, der gør, at de skal have så lempelige vilkår. Jeg er da fuldstændig ligeglad med, om, om, om det er os, der vælger med lejr. De har ret til at være syge i, i flere år uden at blive afkrævet tiltag og ting, de skal deltage i, og de skal leve op til myndighedernes krav, og det er fire år, de så kan gå på en rigtig høj ydelse. De risikerer jo ikke at ryge på kontanthjælpsligende ydelse efter 22 uger. der er, der, er intet, der er intet, der godt gør, at de skal have så, så rimelige vilkår, hvor borgerne skal have urimelige vilkår. Så lad nu borgerne få nogle bedre vilkår. Jeg siger ikke, at det er landspolitikernes vilkår, der skal laves om. Jeg siger, at det er borgernes vilkår, der skal laves om. Mm. Øh, og jeg forstår, at borgerne er frustreret. Øh, jeg ønsker Jakob Ellemann øh, Jensen alt det bedste og håber, han, han kommer ovenpå. Det er ikke det, jeg kritiserer her, at han kan få lov til at, at gå i fred og få det bedre. Men jeg kritiserer den lovgivning, de selv samme politikere har lavet, for det er utrolig urimelige vilkår.
1: Mm. Maja Thorsen, tak fordi du vil være med i Ring 4? Ja, tak fordi jeg måtte privatpraktiserende socialrådgiver altså her til at forklare os lidt om, hvordan vores system, det hænger sammen både for os, men også for øh, politikerne. Du er meget velkommen til at deltage i den her øh, debat, som jo allerede har kørt i et par dage, men øh, nu tager vi den altså her i Ring til rette fire. Hvad tænker du om, at der er så stor forskel på vilkårene for stressramte, alt efter om man er folketingsmedlem, eller om man er almindelig lønmodtager? Du kan ringe ind, 72 30 44 44 er nummeret. Hvis du øh, vil ringe, Ellers er det 14.24 på en uh, sms. Den har Per fra Gram benyttet sig af. Hold nu lige magle for en stund. Uh, Gram ligger jo i Sønderjylland, hvis ikke du kan læse ud af den første sætning her. Hvis de uh, mener, det er så hårdt, ja undskyld mig, det er jo nok, fordi de uh, kommer ind, når de er uden erhvervserfaring og grundlæggende arbejdsmæssig indsigt. Så stop nu med det stresshyleri. Jo jo, alle kan få stress, men en grundlæggende arbejdsindsigt fra en uh, dagligdag uden for borgen har selv i 25 år, været selvstændig med en ø, dagligdag på en 15-16 timer. Ja, også i helgedagene, weekend medregnet som vognmand og ansvaret for over 30 chauffører på farten i Europa. Er det et stresset job? Hold nu hylderiet på. Så stop nu hylderiet på tænge, men ø, og med de goder, de har. Så stop nu for ø, resten af de selvstændige. i Danmark er der ingen redningsnet, som øh, samler op, hvis det går galt med stress. <coughs> og ingen overlov med alt betalt i øvrigt heller ikke. Så stop lige op og se verden omkring jer inden, øh, øh, ja, inden i, øh, i hyl og sådan op, siger altså Per fra Gram. Og Tine, du har jo siddet og lyttet med Tine Fabricius, vores faste lytter fra Aarhus. Nu fik vi sådan lige skåret lidt ud, hvad, hvad er det egentlig, der sker for os øh, lundmodtagere, når, når vi bliver sygemeldte. Efter 8 uger, så skal man have første kontakt med Jobcenteret. 22 uger, så skal man vurderes om, hvornår man kan komme ud på arbejdsmarkedet igen. Hvad, hvad tænker du, efter du har hørt den her forklaring?
3: Ja, det er jo godt at høre en ekspert som mig udtale sig, og vi er jo også enige i, at det er det her med, at man skal have til hinanden, og som jeg synes, de viser, at de har i Folketinget, og det er også det, som system desværre viser, at de ikke har til borgerne, som hun jo forklarer, hvor, hvor belastet de egentlig er. Jeg tror, øh, uden at være ekspert på området, at mange med stress, hvis de fik at vide, at de fik ro til at komme sig. Nu har de to måneder, og derefter så skal der ske noget. Den, det, det er enormt pressende, fordi at den definition, der hedder stress, den er så porøs, og den er så svær at håndtere, og den, det er så forskelligt, hvordan folk vil have det. Nogle vil gerne måske skubbes lidt til at komme netop i gang med nogle og nogen har egentlig bare brug for ro. Så det er så, så, så svært, men det er det der med tillid, og det har systemet ikke til borgerne lige nu åbenbart, hvad hun fortæller. Det er mm. jo forfærdeligt.
1: Ja. Kirsten fra Norgeland har skrevet øh, formlag Ring 34. Jeg synes, at reglerne for sygemelding i Folketinget er rigtig god, men med det i mente, så finder jeg det forkasteligt og beskæmmende, at selv samme politikere, der nyder godt af de her regler, har vedtaget så strenge og rigide regler for resten af befolkningen. Venlig hilsen, Kirsten, fra Norgeland. Og øh, Michael fra Aarhus, han har skrevet, hold nu op med den smålighed og drøfte, om det er jo rimeligt, at folketingsmedlemmer ikke skal i sygesamtaler, jobsam- øh, og så osv. Det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre. Det er jo ikke et job, man er ansat til, men et værv, man er valgt til. Og vilkårene er, så, øh, er sådan, om man genvælges eller ej, næste gang på grund af ens øh, fravær eller andet. Det skal selvfølgelig være sådan, øh, øh, det skal selvfølgelig være sådan, for ellers får vi professionelle lovgivere, der har private interesser i at bevare folketingsjobbet, som jo så ender øh, med at øh, være der. Det er for usikkert. Er man øh, valgt, så har man valgt til næste valg, uanset hvad, bortset fra de situationer, hvor man ikke er egnet til at være i Folketinget ved for eksempel kriminelle forhold. Men det gælder jo også øh, først fra øh, efterfølgende valg af, så vidt jeg ved. Vi må tage De medlemmer, som vi har valgt ind, som de er uanset, og de suppleanter, der aflyser vi for eksempel sygdom. Ellers kollapser vores demokrati, hvis folkevalgte kan fyres på grund af sygdom. Tine, hvad tænker du om det? Altså det her med, at at vi jo som lønmodtagere kan miste vores job, hvis vi er syge for længe, men folketingspolitikerne, de kan jo i princippet sidde i fire år og være syge, og så, så kan det jo være, at de ryger ud ved næste valg.
3: Ja, altså der er jo altid en risiko, at man kan miste ens arbejde, om det er på det ene eller på det andet. Mm. Vores samfund er jo skruet sammen, at hvis man får stress, så er det ikke først familien, det går ud over. Det er skruet sådan sammen, at det er arbejdet. Og det er uanset, om man er lønmodtager eller man er politiker, så er det der, det, det er den første mulighed, man har for at trække stikket det arbejdet, Fordi at man, skal, man, skal, man kan ikke trække stikket i privatlivet først, og så bare arbejde videre. Så på den måde fungerer vores system jo, men at man kan, de, de, som du selv siger, de ved efter fire år, der er de på og kan måske blive opslagt, men det kan vi andre altså også. Mm.
1: Ja, så, så hvad, hvordan, hvis du skulle bestemme, hvordan skulle det her system så se ud for de folkevalgte, hvis man skulle lave det helt forfra?
3: Ja, det var svært. Jeg synes stadig ikke den her med tilliden, og det, indtager, Den skal, den, det, det er fint, den bliver bibeholdt. Men det må også, jeg synes også, at vi som borgere har ret til at vide, hvornår vi kan forvente en forsvarsminister, han kommer tilbage, øhm, og, og, og hvor lang tid han skal have til at og hele. Det er svært at sige, men der bør være en tidsbegrænsning på, på og jeg ved ikke, om man skal sige øhm, ja, et halvt år eller noget i den stil. Jeg har ikke tænkt nærmere over en, en, en tidshorisont. Jeg synes bare, at der skal være en bagkant. Mm.
1: Og når vores ekspert Maj Thorsen, hun siger, at når man har stress, så har man brug for ro, man har brug for øh, fred omkring sig, man har ikke brug for, at der er nogen, der sidder og stiller en masse krav til en. Det har politikerne jo givet sig selv. Det kunne de jo også til at give til os andre, så.
3: Ja, det er rigtigt. Men jeg tror også, de har en helt anden... Vi andre, vi kan syge med og gå hen og handle i net uden der er nogen, der har en kommentar til det. Det kan de ikke. De er i nogle helt andre forhold, end vi er. Så derfor så synes jeg også, at de skal imedkommes på den måde. Okay.
1: Men er det helt... Er, er, okay, så, så, så fordi der bliver stillet nogle flere krav til dem, så, så er det okay, at de får den ro, det egentlig kræver, når man har fået den diagnose, men ikke at andre gør
3: Jo, men andre får jo også roen, men det er bare ikke langt nok tid. De får jo roen i de otte uger, som I siger, i to måneder. Og det er så der, eksperterne skal ind og fortælle om om to måneder, om det er det rigtige eller forkerte. Om, Om der skal mere
1: tid til. Ja, okay. Tina, vi tales videre på den anden side af nyhederne, men de nærmer sig lige om 30 sekunder. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten om, om det er rimeligt, at der er så stor forskel på vilkårene for stressramte, alt efter om man er folketingsmedlem eller almindelig lønmodtager, så kan du skrive ind til mig på sms'en 1424. Hvis du har mere lyst til at ringe ind og snakke med mig, så må du også meget gerne det. Nummeret det er 72 30 44 44. Vi taler altså om stressramte Folketingets medlemmer i dag og om det er rimeligt at der er så stor forskel på. Hvad der så sker, når vi sygemelder os. Nu runder klokken 10. Radio 4 taler
0: med
2: Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er
5: Mine Surballe.
1: Stress på Christiansborg, som forsvarsminister, visestatsminister og formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, er ramt af lige nu, og på sygeoverlov på et ubestemt tid for, er bestemt ikke noget nyt. Massevis af politikere har igennem de seneste år måtte sygemeldes sammen med stress, og i dag der taler vi altså om, hvordan det kan være, at der ikke stilles samme krav til en sygemelding fra Christiansborg, som ved et hvilket som helst andet job. Eller hvorfor vi måske ikke skruer lidt på befolkningens øh, ja, sy- regler, så de måske ligner politikernes lidt bedre. Du kan være med i den her debat ved at skrive en smest 1424 eller ringe 72 44 44. Det har Franziska fra Holbæk på 47 gjort. Franziska, dig og Jakob Elmand I har jo det tilfældes, at I begge to er sygemeldte med stress lige nu. Hvordan ja. har du det med, at hans forhold er så meget anderledes end din?
5: Jamen, jeg er målløs. Altså, jeg, jeg vidste det ikke engang. Altså, det er jo rigtig godt, det kommer frem nu, men øhm, am, jeg synes da, det er dybt urimeligt. Virkelig.
1: Hvordan kunne du tænke dig, at det var anderledes for dig? Jeg synes faktisk, det burde være omvendt. det er alle os små skatteborgere, der knokler
5: en vis lemsted ud af bukserne hver dag, for at en masse skattekroner til staten. Vi betaler jo faktisk vores politikers løn. Så øh, vi burde egentlig have de bedste vilkår, og øh, så er det jo egentlig politikerne, der har så stort et ansvar. De er de repræsenterer øh, folket, befolkningen. Øh, hvis de ikke kan leve op til det ansvar, de har, jamen, så burde de jo endelig ryge ud efter en vis periode. Ligesom, ligesom vi skatteborgere ryger øh, i systemet, og så måske på kontanthjælp eller hvad det nu er, ikke? Efter, efter et stykke tid.
1: Mm. Hvad er det, der ved? Altså, hvad er det ved det system, hvad? vi har lige nu, som gør, at du synes, det er unfair, at de har det på den måde, og, og vi har det på en anden måde? Altså, er det fordi, de har skruet det sammen på den her måde, eller hvad, hvad er det, der får dig op af stolen?
5: Jamen, altså, jeg synes, det, det, er, det, er, det er jo 100 procent uretfærdigt. Altså, der, mm. der er jo ingen... Der er ingen, hvad kan man sige... mange øhm, af ah, mangler ord. Altså, hvorfor skal en politiker have det så meget bedre end, øh, end et, et andet menneske? Hvor, hvorfor er de, er de bedre mennesker, eller hvorfor har de... Øh, hvad, hvad er det, der gør, at de skal have det stille og roligt og kan slappe af i, i fire år, hvis de vil? Måske også længere, hvis de er så heldige, at de bliver genvæld. Hvorfor?
1: Ja, og, og hvad, vil du, hvad vil du have lyst til? Altså, vil du, vil du have det bedre med, at Jacob Ellemann, han sagde, Jamen, om 22 uger, så kan jeg vurdere, om jeg kommer tilbage på arbejde, eller, eller hvad, hvad skulle der til for, at du... Øh... Ah, det er... Nej, jeg synes, jeg synes, der skal
5: gå 8 uger, ligesom alle andre, øh, og så skal der lige tages en snak om, hvad, hvordan ser det ud, og hvad, hvornår forventer du at komme tilbage? Mm. Sådan er det jo typisk, når man har sådan en øh, øh, samtale med sin arbejdsgiver, ikke? efter 8 efter uger, eller efter 12 uger, så... Mm har man de der sy- sygesamtaler, og hvornår forventer du at komme tilbage? Ja. Og så, så bliver der simpelthen sat en dato, og hvis ikke man kan komme tilbage til den dato, jamen, så risikerer man at miste sin stilling. Hmm.
1: Men hvis man nu gav dig øh, frislag til at blive væk, så længe du havde lyst, og sagde, at du skal have tid og ro til at komme over din øh, stress, og så kunne du i princippet ja. også sidde i fire år og, øh, og slappe af, som du siger, vil det ikke også være åndfærdigt? For hvem? Jamen, for samfundet. Altså, hvis du er i stand til at bidrage øh, tidligere?
5: Jamen, så vil jeg da også gøre det. Altså, jeg tror jo ikke, jeg tror jo ikke, at... Øh, altså, eller lad mig sige det sådan. Jeg tror, at 95 procent af befolkningen gerne vil bidrage med noget. Vil være en del af noget større. Vil være en del af et fællesskab. Øh, altså apropos tillid, altså, ja. ja. <laughs> og det er nok, der den ligger, ikke? Jo. Tilliden. Ja. Til at øh, folk øh, vil gerne vil bidrage, øh, og så kan jeg ikke forstå, hvor kommer den fra? Altså, selvfølgelig vil der altid være nogen, der ikke bidrager, og, og sådan er det. Men allerstørste delen er 100% sikker på, at de vil gerne.
1: Hmm. Så alle os, der betaler for sygdagpengene, vi også føler, at vi, vi får pengene igen på et eller andet tidspunkt, når du kommer tilbage på ja. arbejdsmarkedet. Ja, ja. ja. Francisca, tak fordi du ringede ind og snakkede med mig. Velkommen. God dag. I lige måde, og du er altså velkommen til at gøre det samme. Hvis du har lyst til at deltage i debatten 72304444 er nummeret, hvis du vil ringe ind. Annette fra Marie lyst, hun har skrevet en SMS på 1424. Der skriver hun god bedre end Jakob Ellemand. Når det er sagt og skrevet, så er uretfærdigheden og urimeligheden mellem politikere og almindelige lønmodtagere åbenlys. Politikerne har sørget for at helgardere sig, på sigt kan det være til skade for vores Demokrati, siger hun. Der er også en her, der ikke har underskrevet sig, men øh, som har en personlig fortælling. Min mand fik stress og blev kun mere syg af jobcentrets konstante henvendelser. Måske skulle stressramte ministre prøve det. Øh, Jørgen Forstor øh, siger, at Google angiver 402.000 danskere på sygedagpenge i 2019, men desværre ikke antal for sygemeldte folketingspolitikere. Vi kunne gætte på 5. Men det er umiddelbart ikke rimeligt at kræve lighed i krav med udgangspunkt i 5 henholdsvis 400.000 udbetalinger fra det offentlige. Ja. Hvis du har lyst til dig, så er 1424 nummeret ind på uh, sms'en. Men uh, lad os lige høre, hvilke andre reaktioner, der er kommet på det her. Uh, og lad os lige få op i øvrigt, hvad det egentlig er, uh, uligheden den går ud på. Folketingspolitikernes arbejdsforhold er jo skruet. Meget anderledes sammen øh, i forhold til vores, øh, alle vi andre. For eksempel tager folke, folketingsmedlemmerne et vederlag, som det hedder, på 60.000 kroner om måneden. Det kan betragtes som løn. Oven i det, så kommer der et skattefrit tillæg øh, til udgifter på 6.000 kroner om måneden. Hvis man stopper som folketingspolitiker, så har man ret til eftervederlag, svarende til halvdelen af den periode, man sad på tænke. Så hvis man for eksempel har siddet i to år, så har man ret til 24 måneders fuld løn i lag som minimum. Og så er der også altså de her lukrative pensionsordninger, der er barsel på 52 uger, uanset hvor meget ens medforældre tager af barselen, og så er der overlovsreglerne. Hvis et folketingsmedlem melder sig syg, så skal de dokumentere sygdommen over for deres gruppeformand, og så har de ellers lov til at gå hjem og blive raske, uanset hvor lang tid det som at tage, og uden at møde krav om aktivering, dokumentation, samtaler i jobcentret, indfasningsplaner osv., som alle andre sygemeldte i Danmark bliver mødt med. Ida Augen, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, hun bukkede under for stress i 2019, og var sygemeldt i 10 måneder i Radio 4 Morgen. Der blev hun spurgt i dag til, hvad hun mener om de særlige sygeoverlovsregler i, i Folketinget, og som jo altså vækker en hel, debat, en hel del debat, nu.
6: Jeg kan godt forstå, at man kan kigge på Christiansborg og tænke, at det, var, det er nogle gode forhold, og dem skulle alle have. Det, som man skal huske med et folketingsmedlem, det er, at vi ikke er ansat. Altså, vi har ikke andre chefer end befolkningen. Så, så det, den måde, at, at vi bliver holdt i ørene på, det er ved et valg. Øhm, og derfor har vi ikke nogen, der kan lave den slags regler for os. Det vil være en meget stor forandring af Folkestyret at sige, at... at at folk skal møde op på Christiansborg, fordi det, det er faktisk ikke sådan, vores demokrati virker. Øhm, så øh, må jeg sige, at det, at det som en af grundene til, at, at det også er meget anderledes at være For er, at vi har jo ikke en HR-chef, og vi har ikke en medarbejder tilfredshedsundersøgelse, der er ingen, der kommer og tjekker, om vores stole står rigtigt. Og, altså på den måde er vi ligesom lidt frit svævende. Og selvfølgelig kan det være, at man skal kigge på er det bedre for alle, at vi får lidt mere øh, lignende forhold med andre øh, arbejdstager? Men man skal også hele tiden huske, at det er ikke er et job, vi har. Vi har fået et værv af befolkningen. Hvis, I virkeligheden, hvis man ville efter, man var valgt, så kunne man sætte sig derhjemme i fire år og, og stå set ikke møde op på Christiansborg, fordi det de eneste, der svinger pisken over et folketingsmedlem. Det er vælgerne, og det synes jeg også, der er et eller andet smukt i.
1: Ja, sådan lød det altså fra Ida Augen. Og når en folketingspolitiker melder sig syg, så skal de som sagt sige det til gruppeformanden. De kan så informere formand, der officielt skal vælge en supplant for den sygemeldte. Men det er sådan set den eneste dokumentation, der er. Og det er noget af det, som du synes er irriterende, Thomas, 39 år fra København. Du har også noget til fælles med Jacob Ellemann. Han var nemlig også sygemeldt på grund af en diskusprolaps på et tidspunkt. Og det er du lige nu. Du synes, det er urimeligt, at der ikke er det samme dokumentationskrav. Hvorfor ikke det? Ja.
7: Det er der jo ikke, fordi øh, det er jo rimeligt, at jeg bliver syg med ryggen, og så skal jeg ned til en læge, det er fair nok. Ja, øh, men øh, så er det lige rettet. Øh, men jeg kommer jo ned øh, hver måned, selvom jeg er sygemeldt, skal jeg jo ned og snakke med en socialrådgiver omkring øh, min syge ryg. Som, som folketingspolitis, der kan du jo bare melde dig syg. Du skal jo ikke ned og snakke med nogen for at få nogle papirer på, øh, for at få godkendt din syge det er der jo ikke nogen, der går godkender. Det er jo bare som folketingspolitiker, så kan du bare sige, jeg er syg, og så melder jeg syg. Og så i, jeg vil ikke kunne vide, hvor lang tid. Øh, hvor bliver dokumentationen af, ligesom alle vi andre skal igennem?
1: Mm. Og hvad, hvis man skulle lave om i det her øh, system, Thomas, hvad, hvad skulle der så ske, hvis du stod så dig?
7: Jamen, det skal bare være på lige forhold med alle andre borgere i det her land. Øh, jeg kan ikke se, hvorfor de skal have så mange øh, særvaler. Mm. Og slet ikke, når, når, når de slapjagter alle os andre rundt på dagpenge øh, og venstre, som det skal kunne betale sig og gå på arbejde og alt det andet, der politik indeholder. Mm. Så er det da mærkeligt, når det kommer til dem selv, så gælder der helt andre regler.
1: Man kunne også vende den om og så sige, vi vil bare gerne have det, som politikerne har det.
7: Nej, det tror jeg ikke, samfundet vil have så godt af. Nej. det understreger også rimelig godt min pointe. Mm.
1: Fordi der er der er et behov for, at vi dokumenterer, at vi er syge. Også, når vi folk... Nej, men du skal,
7: selvfølgelig, du skal selvfølgelig ikke bare være fri, frit slag. Fordi mm. der er jo alle sådan nogen, der er uden et systemet lige meget hvad. Det virker bare mere som om, at deres system er lavet til, at man kan syge mellem politikere. Og så kører dem af på statens regning. Øh, altså enten om det er stressrelateret eller hvad det er. Og hvis man er syg, så er man jo syg. Ikke? Men, mm. øh, men der skal der noget dokumenterer. Altså kravene skal bare være lige for alle. Ja. Jeg har selv prøvet at skulle ned til en sagsbehandler hver måned for at have den uro i maven, om mine dagpenge nu blev snuppet eller hvad. Det, det de skal, de skal de jo slet ikke tænke på. Og jeg synes bare, at de har skrammet strue for meget over for os andre på dagpengensystemet. Og så samtidig så, så klassisk politikere, så er det jo de selv, der laver reglerne, så det gælder ikke for dem.
1: Mm. Thomas, tak fordi du ringede ind og gav os din holdning med os. Ja, tak. Jakob Elman Jensens sygemelding, den har jo altså noget vrede i befolkningen over de her særlige vilkår, der gælder for de folkevalgte. Tidligere der har en vederlagskommission haft til opgave at kigge på politikernes lønforhold. Anbefalingen den var dengang, at grundlønnen for politikerne skulle stige, mens pensionsvilkår og skattefri tilvæg skulle frafalde. Kommissionen, de nævner ikke med et ord den her årlovsordning, som der er i de særlige forhold, så, så den har de åbenbart ikke fundet grund til at skulle ændre på. Men anbefalingerne bliver alligevel aldrig fuldt fra Viderlæskommissionen. Der var for mange, der synes, at det så grimt ud, det der med at give sig selv en kæmpe lønstigning. Men SF, de vil altså gerne have kigget lønforholdene igennem igen. Men det er faktisk ikke løn, danskerne er mest harme over. Det fortæller forsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE. Rasmus Tue Pedersen, han forsker i politikernes løn og befolkningens holdning til den.
8: Når vi spørger borgerne, så er det sådan set ikke et som borgerne er så kritisk overfor. Det er der nogen, der er, men, men det, som, øh, som borgerne først fremmest skal kritisk over, og som sket kan puste til politikerleden, altså det er de her særvilkår. Det er, når man begynder at få nogle helt særlige pensionsvilkår. Det er, når man begynder at få øh,
0: skattefri tillæg osv. Det er det, øh,
8: som borgerne i høj grad reagerer negativt på.
1: Ja og om SF de får helt med at få de her regler, det må tiden jo vise. Tina Fabricius, en sidste kommentar fra, øh, fra dig på det, vi har, har hørt indtil videre. Jamen, der var lige
3: præcis ordet, som blev nævnt før, Rasmus, at der er desværre den her voksne lede, som, som kommer mere og mere, hvor for 10 år siden, der var den ikke eksisterende, synes jeg. Men der begynder at komme noget mistillid, fordi, fordi politikerne de sætter hårde krav til borgerne, men ikke til dem selv. Der er slet ingen ændring i deres øh, øh, fordelartige de, øh, ja, fordele, de har ved at være i Folketinget. Øh, både med løn, men særlig pension og andre fordele, de også har. Det er den her politikerlede, der, der er farlig, som de skal lytte til, mm. fordi den vokser nu. Og det er simpelthen så synd, at det lige skal udmyndre i en, som, øh, som har stress, fordi det, er jo ikke, øh, det kan man jo ikke gøre for. Men, men det vokser bare.
1: Mm. Tina, tusind tak, fordi du øh var med og diskuterede det her med os. Tak fordi at I med. Og tak til alle jer der skrev ind, der var rigtig mange, der var gode til også at også holde sig på sporet. Det var dejligt at det ikke blev til noget mudderkastning, fordi som sagt så anerkender vi jo altså fuldt ud at Jakob Bellman han er syg og han skal have ro til at blive rask. Så det var dejligt at I var med på at diskutere de her forhold, de her særlige forhold der er for Folketingspolitikerne. Så tak for det.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Peter, Vigo, Jakobsen, Flemmings Bidspål, Allan Randrup, Thomsen og Anders Puk, Nielsen. Det er fire navne, som vi garanteret alle sammen har hørt mere end en håndfuld gange i løbet af de seneste år, blandt andet i forbindelse med krig og corona. De her fire mænd de er blandt de ti eksperter, som vi medier har citeret mest i 2022. Det viser tal fra mediedatabasen InfoMedia. Faktisk skal vi helt ned på plads nummer 23 for at finde den første kvinde på listen over 50 mest citerede ekspertkilder sidste år. Det er Lone Simonsen, der er professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet, og så har hun været rigtig meget i medierne under coronapandemien. Er de 50 på listen, er der kun tre kvinder. Men er det egentlig et problem, at listen her er som mandsdomineret? Øhm... For spørgsmålet, vi stiller dig i dag, det er nemlig, betyder det noget for dig, om eksperterne, som du møder i medierne, er mænd eller om de er kvinder? Synes du, det er et problem, at der er en overvægt i mænd i ekspertkilderne i medierne, eller er det lige meget for dig, hvilket køn en ekspert har bare han eller hun? har øh, lyst til at give os de fakta, vi nu har brug for. Du kan være med i debatten ved at ringe ind 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4. Og til at hjælpe os i gang med den næste debat, skal jeg have fat i vores faste lytter. Jesper Villersen fra Vordingborg på 42. Hej Jesper. Hej. Da. Betyder det noget for dig om eksperterne i fjernsynet, når du tænder for det er mænd eller kvinder?
7: Nej,
2: altså det synes jeg faktisk ikke, det gør. Jeg jeg har den overbevisning, at man vælger eksperter ud fra deres kompetencer, og ikke ud fra køn, som udgangspunkt i hvert fald.
1: Så når du, hvis jeg nu maler et billede, du lukker øjnene, og jeg maler et billede af en en ekspert, det er en person i en hvid kappe, skjorte, langt skjorte med kulpen øh, i i lommen og ser meget klog ud. Er det en mand eller en kvinde, du tænker på der?
2: Der vil jeg nok øh, umiddelbart tænke på en mand.
1: Ja, hvorfor?
2: Jamen, det er jo nok, fordi det er det, 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 man er vant til at se. Mm.
1: Men er det ikke det, et problem?
2: Jamen så altså, igen vil jeg så sige, at hvis, hvis, hvis man har hævet en ekspert ind, så må man gå ud fra, at man har haft et eller andet et, et udvalg af eksperter, man har kunnet vælge. Men hvis man selekterer i forhold til, om det er mand eller kvinder der, så kan det da godt være et problem. Fordi jeg håber, at de ekspertudtagelser, man, man møder i medierne, at det er fordi, at den person, man har hævet fat i, er ekspert inden for området og ikke valgt ud fra, om det er en mand eller en kvinde. Så kan man tage snakken om, hvorvidt om, om der er nogle... Nogle kvinder, der måske skulle øh, gøre lidt mere ved deres karriere, og så de kunne blive eksperter inden for nogle områder. Øh, der kan så være en masse børn, der er lukket der. Det skal jeg ikke udtale mig om, for det ved jeg ikke noget om. Men altså, i min verden, der handler det om at, at, at have den, der er mest kompetent inden for området. Og hvis det er en mand, så er det en mand, og hvis det er en kvinde, så er det en kvinde.
1: Så du har lidt en idé om, at der måske faktisk ikke er så mange kvinder at tage af på ekspertområdet?
2: Det, det kunne jeg formode. Altså, igen, jeg ved jo ikke noget om det. Men det det, det må man jo formode. Hmm.
1: Det kunne jo også være, ja. fordi at medierne har den samme opfattelse, når de lukker øjnene og tænker på en ekspert, at det er en mand. Så sådan en må jeg heller lige få fat i til min historie.
2: Det kunne sagtens være, men øh, altså, det ved jeg ikke noget om, for jeg arbejder ikke inden for mediebranchen, mm. så jeg ved ikke, hvordan man, man vælger de her såkaldte eksperter.
1: Nej. Men, øh... Der er også nogle
2: gange, hvor jeg tænker lidt over, om, om de i virkeligheden er eksperter, eller altså, hvor man sådan tænker... Hvad fandt er det der, der lige står og udtaler sig om det der? Ja. Og, og det lyder lidt for draget, eller i forhold til min egen opfattelse af situationen, eller af ting, tingene,
1: mm. Men øh, lad os blive lidt øh, klogere på det. Lige om lidt, øh, Jesper, du får lov at blive hængende på linjen, og lytte med. Men øh, der er kommet en øh, engelsk sms ind på, øh, på den her debat. Du må også meget gerne skrive ind. 1424 er meget, hvis du vil sms'e. Christian har skrevet, at det burde ikke have nogen som helst betydning, hvilket køn de har. Øh, meritokrati er vigtigere end søvdulige og meritokrati, det er jo selvfølgelig det her med, at man har merit til at stå og udtale sig om noget som helst, altså at man har viden øh, med sig. Du må meget gerne øh, skrive ind 1424 eller ringe 72 44, 44 Vi taler om listen over de 50 ekspertkilder, som vi i medierne bruger allermest tid på at citere. Der er kun tre kvinder på den liste, og den øverste kvinde øh, på listen er nummer 23 ud af 50. Det er et problem. Det mener Han Jørndrup, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på øh, Roskilde Universitet. Velkommen til øh, programmet. Han. Tak skal du have. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at fordelingen af kvindelige og mandlige ekspertkilder i medierne bliver mere lige? Altså, medierne
9: har jo en samfundsforpligtelse øh, i forhold til at repræsentere samfundet og få flest mulige stemmer ind i den offentlige debat. Det er faktisk derfor at alle medierne, inklusive den her radio, øh, får mediestøtte. Øh, at man så øh, glemmer at høre halvdelen af befolkningen, øh, så er der jo for det første en mindre mangfoldighed af stemmer, men det har også en betydning for at øh, få lyttere og brugere øh, og for kommende generationer, man kigger frem og tænker, at blive klog eller ekspert, det er åbenbart kun noget for mængde. Øhm, og det spejler jo slet ikke, hvordan, hvad hedder det, altså langt størst af de her eksperter, som øhm, der er på top 50-listen, er jo fra danske universiteter. Og der er altså 3 ud af 50, det svarer til 6 procent. Der er ikke kun 6 procent kvinder, der er jo et hav af kvinder på, på nogle fag, der er endda mere end 50 procent. Øhm. Mm. Så det er simpelthen, altså den der diskussion omkring, at om man vælger den klogeste eller den bedste, øh, det, det, det har jo ikke engang på jord, at meget ofte vælger medierne den ekspert, som de er mest vant til at bruge, og så forveksler de, at den, de bruger mest, må være den klogeste. Mm. Øh, og det, altså det der gør, at en ekspert bliver meget, meget ofte brugt i medierne, er jo ikke kun, om de ved noget, om det er fandt de ved, men også om de evner at levere øh, på den måde, som medierne, har brug for. Det vil sige at svare hurtigt, stille hurtigt op, komme med korte, øh, hvad hedder det, bramfrie sætninger uden for mange forbehold osv. Og, øh, og, der, og derfor så bliver det sådan en snippet at dem man har kunnet se, og oh, han virkede sidste gang, og han svarer hurtigt, og han skal ikke have betænkningstid, øh, jamen, dem får man til, til at bruge for. og man ser rundt i andre medier, ser Gud, alle de andre medier bruger også vores mand. Ergo må han være den klogeste. Mm. Men jeg keder at, at blive brugt meget i medierne er ikke det samme som at være den, der inden for et felt
1: er den klogeste. Mm. Men skulle kvinderne så måske ikke til at blive bedre til at stille hurtigt op og komme med en hurtig pointe og sige tingene bramfrit og alle de her andre ting, jo. så vi kunne bruge dem noget mere?
9: Jo, men altså pointen er, at man kan det er lidt... Meget ofte bliver det af forklaringen jo, at det er kvindernes de kvinderne, der ikke stiller op. Og det er også en, sådan altså en et myte, der vandrer rundt på rigtig mange redaktioner, jeg har stødt på den mange gange. Ja, men jeg har selv prøvet at ringe til en kvindelig ekspert, og hun sagde nej, ikke? Men de har garanteret også prøvet at ringe til en mandelig ekspert, der sagde nej, men det bygger ikke videre på en myte om, at en mænd aldrig stille op i medierne. Det her er faktisk engang forsøgt undersøgt i grunden, og det var på Deadline-redaktionen for 5-6 år siden, hvor de var meget tydeligt, at når de kun havde mænd i studiet, så så det så lidt skævt ud. Og så satte de sig for at undersøge det og fandt ud af, at grunden til, at de havde tre gange så mange mandlige gæster i studiet, som de havde kvinder, var fordi de ringede til tre gange så mange mænd som kvinder. Og mænd og kvinder sagde lige ofte nej tak til at deltage, og de havde de samme begrundelser. Så det er er Sådan en myte, der går på redaktionerne, er de så besværligt at få kvinder med sig. Altså, men det er lidt ligesom at du ved, lade være at invitere folk til en fest, fordi man tror, de siger nej alligevel. Så er det jo svært ja, at blive modbevist. Ikke? Fordi ham her manden her sagde ja. Jeg var overbevist om, at hvis jeg havde ringet til en kvinde, så havde hun nok sagt nej. Ikke? Altså, der, der bliver man nødt til at gøre den et større, et større... hvad hedder det? Indsats for at få nye kilder. Men ikke kun i forhold til et spørgsmål om, om kønsbalancen og at, at både mænd og kvinder kan se som nogen, det er vigtigt at tage ind i den demokratiske samtale. Men simpelthen også på at få flere øh, perspektiver på, på sagerne. Ikke? Mange af de her eksperter, er givetvis vel, som er på top 50, er jo nogen, der er inde i deres felt. Men grunden til, at vi har... Flere end én professor i økonomi og en professor i jure osv. Det er jo faktisk også fordi, at de ikke altid er enige, at de forsker i feltet fra forskellige sider og har forskellige indgang. Så alene det at få flere eksperter med end bare at bruge tånskølsodater hele tiden, kan simpelthen gøre, at vi kan blive klogere. Mm. Øh, og at flere af dem kunne være kvinder har sig også, og jeg er slet ikke abonneret på, at kvinder har en særlig form for at være eksperter, slet slet ikke men det at, at kigge mangfoldigt ud øh, gør, at vi får flere perspektiver ind, i stedet for at når man ringer til ham, eksperten, man har været 100 gange før, så ved man jo nærmest på forhånd, hvad vil han sige, i stedet for at ringe til nogle nye og sige, gud, at nogen der havde et andet perspektiv på den samme sag.
1: Men hvis nu medierne, de ikke er villige til at rykke sig på det her det er der jo noget, der tyder på, at vi ikke rigtig kan finde ud af. Hvad kan de kvindelige eksperter, eller måske de universiteter, de arbejder for, hvad kan de så gøre for, at der bliver sat nogle flere kvindelige ekspertkilder på den der mest citerede liste til næste år?
9: Altså, medie, det, universiteterne gør en masse i forvejen. Hver gang, der dukker en eller anden sag op, da Ukraine-krigen brød ud, så her på Roskilde Universitet, så kom der en mail rundt til forskellige mennesker, som beskæftiger, nu forsker jeg foruden at forske i køn, også i krig, øh, medier i krig, øh, om jeg ville med på den liste. Og der var også flere andre af mine kolleger, og det er jo både mænd og kvinder, der er på den liste. Øh, der er også mange universiteter, der laver forskellige sådan, pressetræningskurser for deres øh, medarbejdere. Men øh, det, det, det er svært at sige dem, der ikke blev inviteret til festen, at de burde også banke lidt hårdere på døren. Altså det er i høj grad medierne, der rækker ud og, og, og hvad det, vælger hvad der er for nogle historier der skal eller hvad for nogle historier der skal, der skal eksperter til. Det er jo ikke alle historier, man bruger ekspertkilder. Andre gange bruger man øh, hvad hedder det, altså, almindelige mennesker eller politiske kilder. eller så videre. Ikke? Så, så man kunne sige dem, som inviterer killerne ind, er dem, der har det største ansvar.
1: Mm. Hanne Jørgenrup, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag. Det var lykke. Og du, altså, du må meget gerne blande dig i øh, debatten. Det er der flere, der har gjort på sms'en. Lena fra Aarhus skriver, jeg tænker ikke på, om det er en mand eller en kvinde, når man indkalder eksperter omkring områder. Øh, det kommer da an på kompetence og ekspertise. Ja, det burde det i hvert fald øh, gøre, men det gør det måske ikke altid. André fra Norgejylland har skrevet, hvorvidt en videnskabsperson har ikke æggestokke eller ej, er fuldstændig ligegyldigt. Det er indholdet af udsagnen, der er vigtigt. Men øh, betyder det egentlig noget for dig om eksperten er mand eller kvinde? Og burde der måske øh, være et, øh, et ligestillingsprincip i det her også? Altså er det et problem, at overvægten af ekspertkilder i medierne er mænd? Sådan som det ser ud øh, lige nu. Du kan blande dig i debatten på 72 30 44 44, hvis du gerne vil ringe ind til mig og snakke med mig. Eller og så kan du øh, sende en sms ind på øh, 14 24. Altså er det lige meget for dig, hvilket køn en ekspert har, hvis han eller hun bare kan bidrage med Fakta. Så taler vi videre på den anden side af nyhederne. Klokken er 10. Radio 4 taler med
2: Danmark. Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er mine surballe.
1: Og navne som Viggo, Peter, Vigo, Jakobsen, Flemming Blitz, Bol Hansen, Anders, eller alle Thomsen Randrop og Anders Pug Nielsen, er vi garanteret alle sammen stødt på i løbet af de seneste år, fordi de er eksperter på Krig og Corona. De fire mænd er blandt de ti eksperter, som vi medier har citeret allermest i 2022. Det viser tal fra mediedatabasen Infomedia. Faktisk skal vi helt ned på plads nummer 23 for at finde den første kvinde på listen over 50. De 50 mest citerede ekspertkilder sidste år. Det er Lone Simonsen i øvrigt, som er professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet. Og af de 50 på listen, så er der så altså kun tre kvinder. Og det har fået mig til at spørge dig i dag, om det betyder noget for dig. Om eksperterne vi møder i medierne er mænd eller kvinder. Synes du, det er et problem, at der simpelthen er en overvægt af mænd som eksperter? Eller er det fuldstændig lige meget for dig, hvilket køn eksperten har bare han eller hun kan bidrage med den fakta, du har brug for at få at vide? Det har fået Ellen til at ringe ind til os. Ellen, du synes jo, at man skal vælge kvinderne på kvalitet og ikke på køn. Hvad mener du med det?
10: Jeg mener, at alt den snak om, at der skal være så og så mange af det ene og det andet, det er ikke den gode måde. Den gode måde, det er at finde de rigtige mennesker til de rigtige poster. Og jeg har selv kæmpet, som jeg også har nævnt, jeg har selv kæmpet øh, kvindekamp i sin tid, og det, øh, jeg var syv år ældre end Rit Bjerregård, så jeg kender tiden fra den gang, og jeg kan huske ufattelig meget. Men jeg ved også, at den kamp, jeg tog dengang, den medførte rejser til flere udlande, og jeg ved ikke hvad, og flere år og alt muligt, men... Jeg fik, jeg fik gennemført tingene på grund af kvalifikationer, og samtidig med, at jeg ønsker verdens kvinder, øh, alle mulige gode ting og, og embeder osv., og så, så skal det være på grund af kvalifikationer, og ikke på grund af, at man råber højt om, at der skal være så og så mange det ene eller det andet. Mm. Men det øh, jeg heller... mener jeg både, at det gælder mænd og kvinder. Det skal de respektere mm. og ønske. Men Ellen,
1: det vi får at vide lige før, det er jo også, at medierne, de måske kommer bare til at vælge dem, de plejer at ringe til. Og det er som regel en mand. Det er vel et ja. problem. Altså, kvinderne får ikke engang muligheden for at komme med.
10: Ej, men det er altså... Det er 100% rigtigt og ringet forkert. Altså, jeg kan nævne... Altså, nu, som sagt, jeg var første kvindelige professionel galoptræner. Det er et specielt fag. Uh, så lad, os lad det ligge lige nu, for der sker så meget andet i verden. Men så kan man sige... Uh, I dag, der er så mange andre ting, der spiller ind. Uh, og jeg ved for eksempel... Jeg har været naturmenneske hele mit liv. Jeg har interesseret mig for natur hele mit liv og for naturens dyreliv og alt sådan noget. Jeg kan godt love, at jeg ved mere om natur og mange ting i naturen end 117 af dem, der har fået titler på det ene og det andet. Hmm. Og det kunne jeg måske en gang imellem tænke, at det blev respekteret. Jeg er også uddannet inden for handel og revision, og jeg kan love, at jeg har aldrig har fundet noget som helst tilskud hmm. i mit liv. Der har ikke været noget, der er tilskud til nogen, der vil Æ... læse eller gøre nogen ting. Ellen,
1: øh, vi nu så lukken her, ellers så går vi simpelthen for meget off-topic, tror jeg. Men øh, tak, fordi du, øh, du ringede ind.
10: <laughs> ja, jeg håber, I har fået noget at tænke på rundt omkring. Det tror jeg helt sikkert,
1: der er i hvert fald mange, der har skrevet ind til mig, blandt andet uh, Arne. Når jeg spiser på en restaurant, så spørger jeg ikke til kokkens køn. Når jeg køber en iPad, så spørger jeg ikke til kønnet på personen, som har samlet den. Det er søvdugligestillingspjat. Nogen har alt for god tid. Annette, hun skriver, at ligestillingsdebatten er kommet for at blive. Fint med det. Men som mennesker, som køn, er vi fortsat forskellige. Der er altså forskel på, hvad mænd og kvinder har evner for og lyst til. Vanskeligere er det vel egentlig ikke. Lad den mest velegnede vinde, uanset køn. Og vi taler altså om det, fordi at som nummer 23 på listen over de 50 mest citerede eksperter, finder man den første kvinde, Lone Simonsen, professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet. Øhm, hun er rigtig meget i medierne under coronapandemien, som du kan forestille dig. Men er det et problem, at listen den er så mandsdomineret? Det har vi snakket med en af de to andre kvinder på listen om, nummer 41, Camilla Fod, hun er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, og hun har en klar holdning til, at listen ser ud, som den gør. Det er da
11: slet ikke uh, godt nok. Det går uh, endda den forkerte vej. Uh, og jeg tror, det, det, det illustrerer, at vi, vi er langt fra at have, have ligestilling i, i dansk forskning. Det tror jeg, det er et, uh, et billede på.
1: Ifølge Camilla Fod, er det ikke (coughs) helt lige meget om kilderne er kvinder eller mænd? Jeg tror, det er vigtigt,
11: at man har noget diversitet i i de eksperter, der optræder i medierne. Fordi vi siger tingene på en lidt forskellig måde, så det er vigtigt, at vi har andre end bare de her 60-plus-mænd, der der udtaler sig i medierne. Men altså en del af forskellen forklares ved, at det oftest er professorer, der bliver brugt som eksperter i medierne, og der er altså cirka 25 procent af professorerne er kvinder, så det forklarer noget af forskellen. Men det forklarer ikke det hele, og og jeg er ikke helt ekspert i, hvorfor vi så har den resterende forskel, men men det kan have noget at gøre med, at at kvinder måske ikke har lige så meget tid og ressourcer som mænd til at at prioritere og prioritere at svare på, på spørgsmål på, på pressen.
1: Og selvom hun godt kunne tænke sig, at der bliver plads til flere kvindelige eksperter i medierne, så har hun selv mærket, hvordan efterspørgselen efter hende tager fokus fra det, hun faktisk laver til daglig.
11: Jeg, har, jeg er blevet ringet op af rigtig mange, og bliver brugt rigtig meget af pressen. Og jeg har her sidste år sagt nej til en hel lille ting, fordi jeg har simpelthen ikke tid til at, at, at bruge så meget tid på presse, Ellers, så, så når jeg jo ikke min, øh, min forskning. Så, så der er det her med, at, at man kan sige, som forskere øh, bliver vi ligesom ikke godt gjort for den tid, vi, bliver, vi bruger på, på, øh, på medier og på kommunikation. Og det, det er jo ikke noget, der tæller, det er tid, der bliver taget fra vores øh, forskning, kan man sige. Så, så jeg har selv bevidst sagt nej til en del øh, her i 2022 for at få tid til den forskning, som, som jeg skal leve i.
1: Camilla Fod mener, at det både er op til universiteterne og medierne, der, at der fremover er mere end tre kvindelige kilder på listen over de 50 mest brugte eksperter.
11: Medierne skal måske være bedre til at, at prøve at kontakte nogle nye kvinder øh, og, og for flere kvinder til at prøve at, at udtale sig til medierne øhm, og få noget mere erfaring med det. Nogle kan lide det og vil gerne gøre det, at andre finder ud af det lige dem. Men det er vigtigt at få fat i de kvinder, som, som godt kan lide det og som, som også er gode til at, at, at formidle viden øh, i medierne. Og så kan universiteterne selvfølgelig også gøre noget for, at, at mænd og kvinder har, har lige muligheder, øh, lige ressourcer til at stille sig op i, i medierne. Det er ikke helt min oplevelse, at, at der er det typisk kram, men det er flere ressourcer at gøre godt med en kvinder, fordi de, de måske har flere øh, forskningsmidler eller har mere hjælp til, til nogle af de basale opgaver. Øhm, så de får så lidt mere luft i kalenderen og har lidt mere tid til at, at udtage sig til pressen.
1: Hun er altså selv blevet brugt så meget, at hun også er begyndt at sige nej, når hun bliver spurgt. Men øh, der er en besked til de kvindelige kollegaer, som ikke er lige så meget i medierne som hende.
11: Kaste sig ud i det. Øh, Prøv, og hvordan det er, øh, måske ikke har... Man ved ikke, hvordan man, man har det med formidling og medier, før man har prøvet det. Så, så det er jo en ting. Og så kan man også henvise til hinanden, hvis man ikke har tid til at udtale sig til presning. Så henvise til, til en kollega øh, og prøve at se, om der ikke lige var en kvinde, der vidste noget om det her
1: øh, i man til en mand. Sådan ud det altså fra Camilla Fode, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Og altså en ud af de tre kvinder på listen over 50 mest citerede ekspertkilder i medierne i 2022. Og Jesper Villersen, vores faste lytter, du sidder og lytter lidt med på linje. Nu fik vi jo også en ekspert på tidligere, der kunne fortælle, at man tit vælger ud fra, hvem der er sådan lidt rap i replikken, hvem der stiller op hurtigst, og det er tit en mand, og så er det sådan også dem, man har haft på tidligere. Er det ikke et problem, at det er sådan en automat reaktion fra medierne?
5: Jo,
2: men det må man jo, det må man jo smide til hovedet, altså, tilbage til, i hovedet til, på, på medierne og altså, sige, det må de jo så gøre noget mere ud af. Men igen, så er vi tilbage til det, som jeg egentlig synes er essensen af det hele, at man skal sørge for at, at vælge eksperter ud fra deres kompetencer. Jeg kan jo også se at den første på listen. Han er jo en, en person, som i den grad har udnyttet, at han har været i medierne. ved, Så der er jo både kan man sige, øh, han driver jo virksomheder ved siden af, hvor man... Rian Raden Mathisen
1: peger du på der?
2: Ja, ja, så kan, så kan man komme ud og holde foredrag om tingene og begynde at tjene nogle penge ved siden af i sit job som, som forsker, ikke? Og man kan sige, at man, man må gå ud fra, at universiteterne øh, går ind og stikker, stikker nogle retningslinjer for de her professorer og siger, at det her det kan I, det her det kan I ikke... Øh, det er jo noget, vi alle sammen er med til at betale øh, til, til, forskning blandt andet. Ikke? Øh. Så jeg, jeg synes, der er flere aspekter i det her, hvor det kan være lidt problematisk. Den, altså, den førende ekspert på listen, han er måske bare bedre til at eksponere sig selv. Yeah. Og så får han jo, som han siger, han får ikke noget ud. af Jeg får heller ikke penge for at stille op i et rette interview i dag. Men, men, men det er jo en måde at blive eksponeret på og så kan man ved siden af det skabe en virksomhed, hvor man for eksempel kan holde foredrag, eller blive brugt i nogle hensener, hvor man faktisk kan generere en indsigt på det. Og det, det kan være, at der er nogle mænd, der er lidt smartere til at se den tidligere, en kvinde, er den kvindelige forsker, som sagde, at hun ville faktisk gerne fordybe sig i sit arbejde. Så derfor så vælger hun jo at, at sige fra over for det her, for det er ikke noget, hun tjener penge på. Øhm. Og det er jo måske netop det, der er, der er forskellen. Jeg oplever det tit, jeg er i byggebranchen, skal lige siges, og jeg har... Øh, jeg har større byggerier rundt omkring i Danmark, hvor jeg deltager i nogle byggeprocesser, og jeg oplever jo rigtig mange kvindelige byggeledere, og projektet og projekter, og jeg synes, de er fantastiske at arbejde for. Og mange gange vil jeg heller arbejde sammen med en kvinde, end med en mand, fordi i min branche, der har man mænd til et spidser af albrug, og der handler det om, at man siger det ligesom det er, lige, som det er at hvem der har den største tissermand. Mm. Men, men når man møder kvinderne, så, så, så er det helt med på jorden, og det er rationelt, og det er fornuftigt, og der er ikke de der slåskampe. Så jeg, jeg, jeg siger bare, at flere kvinder, ja tak, men kvinderne er nødt til at spidse deres albuer og komme lidt fremad i bussen. Det tror jeg, det er det, der skal til. Og ja, så skal man også passe sit arbejde. Men hvis man gerne vil noget mere, så skal man også følge den drøm.
1: Ja. Jesper, vi når...
2: Nå, jeg kan lide yeah. nogen hurtigt, ikke? fordi <laughs> Det skal være rigtig hurtigt. Med, at der var 25 procent af de danske forskere, der var kvinder, ikke? Og nu sad jeg bare lige og kiggede på generalstaten i forsvaret, ikke? Ud af 29 generaler i generalstaten, der er en general, der er kvindelig, ikke? Mm. Det er et godt eksempel, men hvem, hvem ringer man til? Der er 29 på listen, der er 28 kandidater, og så er der en, der er mænd, og en, der er kvinde. Altså chancen for, at hun bliver valgt, er relativt lille, hvis man kigger på det sådan lidt... Øh... Ja, yeah. altså udefra, ikke? Ja. Yeah.
1: Jesper, øh, tak fordi du var med til at debattere emnet med os. Vi når desværre ikke mere, for vi skal videre til det næste. Men vi snakkes ved en anden god gang. Det er i orden. han ikke I lige måde. Vi lige når de to sidste sms'er, der er kommet. Tinoen skriver, at det betyder ikke noget for mig, om den enkelte ekspert er mand eller kvinde. Men det betyder noget, at der er en generel skævhed, som kan påvirke den viden, offentligheden får. Jeg ville være skuffet, hvis medierne konsekvent kontaktede mine mandlige kollegaer i stedet for mig, og Tine Hun er jo et læge. Øh, Lina Hansen skriver, at de bedste kvalifikationer må være det afgørende. I mange fag, især det tekniske og naturvidenskabelige, er det desværre sådan, at det tynder ud i kvinderne, når man måler på meritterne, lød altså fra Lina. Og så lukker vi for den her debat, der tager fat i det sidste emne for i dag.
2: Du lytter til Radio 4.
1: For med meget få klik på din computer, kan du få adgang til nøgne kroppe i alle mulige og umulige positioner. Det er nemt at tilgå, og nogle gange endda svært at undgå, men det skal der snart sættes en stopper for, i hvert fald i Frankrig. Her vil den franske regering blokere for adgangen til porno på nettet for børn og unge under 18. Jeg har tænkt mig at få en afslutning på denne skandale. I 2023 blev det slut med, at vores børn kan tilgå pornografisk materiale, siger Frankrigs digitaliseringsminister Jean-Noël Barot til The Daily. Rent praktisk. Så vil de i Frankrig have pornosiderne til at installere et nyt digitalt værktøj, der skal sikre, at dem, der tilgår hjemmesiderne, er over 18 år. Hvis man til gengæld gerne vil se noget porno på nettet og er over 18 år, så skal man installere en app med licens fra staten, der skal bruges til aldersgodkendelse. Frankrig vil være det første land i verden til at implementere sådan et tiltag, men øh, det kan være, at der er andre lande på vej i samme retning. Så spørgsmålet til dig, nu, det er, at det her et godt initiativ fra den franske regering, som vi måske også skulle kigge på i Danmark. Du kan være med ved at ringe ind på 7230 4444 eller sende en sms til mig på 1424. Og til at sparke os i gang med lige præcis den her debat, har jeg ringet til dig, så jeg sidst i vores faste lytter på 43 fra Aarhus. Hej Sarah. Hej. Synes du, det er en god idé, at de i Frankrig vil blokere mindreåriges adgang til internetporno? Uh, nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke det? Jamen, uh, jeg er i det hele
12: taget meget imod forbud af den slags, uh, da jeg ved, at det ikke
1: virker. Så du tænker, at de vil finde det porno der på en anden måde, eller hvad?
12: Ja, ved du hvad?
1: Det gør det. Hmm. Men, men det ville måske sende et signal til, til de unge og børn om, at det ikke er okay. Og så, så kunne det jo være, at der var nogen, der lød
12: Ja, øh, jeg tænker, at øh, igen, altså hvis man er typen, der er til det, så finder man det. Og, og hvis man ikke er, så, ja, så, så, så har man bare ikke interessen, og så er det heller ikke så læstigt.
1: Ikke? Tænker du selv over, hvilke hjemmesider dine egne børn de kan, de kan tilgå? Er der nogle regler hjemme i ja, jeresen, hvad man må kigge på og hvad man ikke må? Øh...
12: Faktisk, nej, jeg har en idé om, eller vi snakker jo med min søn, som altså min, min er på 14, øh, om det, og jeg synes, han har en, øh, eller det børn i den alder har en sund tilgang til, 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 til også til porno, og, og, og i forhold til, at hvad der rent faktisk er øh, normalt, og hvad der ikke er
1: normalt osv. Øh, ja. Okay. Så, så mm-hmm. hvis han kigger på porno, så ser du ikke noget problem i det? Altså, at han får et, jamen et, et skævt billede af, hvad, hvad er sex og hvad er kroppen? Og, og de har tænkt, det er ikke, det er ikke sådan noget, der, der bekymrer dig, når han kigger på porno?
12: Øh, nej, jeg synes, han har en reelt billede af, hvad, hvad der er af porno og hvad der er det rigtige verden. Øh, det, det har vi da snakket om, at øh, det har han en meget god øh, viden om og, og en balance i, synes jeg.
1: Uh-huh. Jamen, Sarah, lad os få nogle flere ord på den her historie. Du får lige lov at blive hængende på linjen. Men du er altså meget velkommen, dig, der sidder og lytter med, hvis du allerede har dannet en holdning til den her app, der altså kan blokere internetsider med pornografisk materiale for mindreårige, som de laver i Frankrig. Er det noget, vi skulle til at kigge på i Danmark også? Du kan ringe ind 72 30 44 44 er nummeret ind til mig, eller sende en sms til 1424. For i Danmark, der har vi jo ikke nogen aldersgrænse for, hvornår man kan se porno. Derfor kan børn og unge, lige så snart de får en eller anden form for enhed i hånden, øh, der har adgang til internettet, selv gå ind på nogle porno-hjemmesider. Og mange får også vist porno, når de er på sociale medier, Instagram, Snapchat, TikTok, uden at de selv egentlig har bedt om det. Det dukker ligesom bare op alle steder. I en undersøgelse, som er foretaget af organisationen Mediesundhed for Børn og Unge i 2021, der svarer en ud af fire unge mellem 15 og 18, at de er stødt på uønsket porno på Instagram, og hver femte svarer, at de er stødt på porno i skolen eller i SFO'en. Og der kan man altså gå i SFO op til tredje klasse. Øhm, organisationen Mediesundhed for børn og unge klapper i hænderne over forslaget fra den franske regering, og de vil altså også gerne se en lignende model i Danmark. Og med det, velkommen til dig, de altså Ringheim, formand for Mediesundhed for børn og unge og seksolog med speciale i pornoafhængighed. Hej Heidi. Hej med dig. Tak. Hvorfor synes du det er en god idé, at de i Frankrig ser på at begrænse børn og unge's adgang til internetporno?
8: Fordi vi gennem mange år har kunne se hvordan at øh, pornoens, øh, invasive tilgang til øh, vores børn og unge også er med til at øh, skabe øh, forvirring omkring hvad øh, sex, seksualitet, krop, kropsopfattelser, hvordan man opfører sig over for hinanden, at, at den, er simpelthen, øh, den er gået helt skæv, og det påvirker altså øh, børn og unges relation til sig selv, men også til andre og den verden, vi lever i. Så for at værne om, om børn og unge, og deres øh, intimitetsudvikling og dannelse, og deres evne til at... Og, øh, passe på sig selv, rent kropsligt, men også seksuelt, så synes vi, at det er en en rigtig, rigtig god idé.
1: Hvad er det, der er problematisk ved, at børn og unge kan have nem adgang til porno i dag? Hvad hvad er det, der er så skadeligt ved det?
8: Jamen, det, der er skadeligt, det er jo, at det er... For det første at det her jo, hvis vi skal kalde det et produkt, så er det jo et et voksenprodukt, som jo slet ikke er lavet til børn og unge. Det skal vi lige altid huske på. Og det udbud, der er i dag af porno, ude i det her kæmpe digitale univers, det er altså bare en karakter, som vi ikke kan sammenligne med noget tidspunkt i historien før. Der er porno af af den allergråste slags, som de fleste af os slet ikke kan holde ud at tænke på. Og det har de altså også adgang til med få klik. Vi skal ikke være naiv og tro, at de ikke kan komme ind til noget af det ulovligt og det er meget kedelige og grove. Så og, og noget af det, selv noget der måske ikke er at det meget grove, kan faktisk gå hen og, øh, og skabe traumer hos børn, men også skader i deres hjerneudvikling. Fordi de er øh, meget sårbare i deres barndom og deres ungdom. Og alt hvad de ligesom suger til sig ind i deres hjerne på det tidspunkt, hvor de neurale jernbaner, de er ved at udvikle sig og finde sammen, øh, dem tager de med sig. Når det er, at de bliver ældre, ældre unge og også bliver voksne. Og nu arbejder jeg jo for eksempel med pornoafhængighed og kan se, hvordan at det er inden at, at gøre rigtig meget kaos. Både hos den enkelte i parforholdet, men også i familielivet. Når det er, at pornoen har fået overtaget øhm, i deres liv, som også kan eskalere ud i andre ting af deres adfærd.
10: Hmm.
1: nu spørger vi jo lytterne i dag om vi skulle tage at gøre det samme her i, i Danmark, altså et lignende tiltag med sådan en, en app, men hvis man skulle gøre det i Danmark hvor vi jo har fri porno øh, skulle der så også være en, en aldersgrænse på det, eller hvordan skulle det se ud hvis vi skulle gøre det herhjemme altså vi, vi hælder til at
8: vi, vi har jo en, øh, en lov allerede der siger at man ikke må sælge porno mm. til unge under 16 øhm, i dag Ja, så går vi ikke ned i en kiosk og kan købe en video eller, eller, eller en film eller et blad mere. Nu ligger det jo sådan frit tilgængeligt, men man skulle huske på, at det jo ikke er gratis. De, de betaler jo med deres data. Øhm, så derfor så vil vi helse, at det skal være 16 år, men hvis man kigger på øhm, modningen og udviklingen af både følelser og hjerne og indgåelse af relationer og identitetsdannelse så vil 18 faktisk være en bedre alder at gå efter.
1: Okay, så man skal, man skal hæve grænsen for, men, men vores faste lytter, Sarah lige før, altså hun har også øh, børn i den der alder, hvor de lige sådan begynder at snuse til det her, og de bliver jo ikke mm-hmm. eksponeret for det, lige så snart de har en telefon i hånden med, ja. med internetadgang lige nu. Altså, render der børn rundt med, med traumer over det man fordi sådan har det jo været i overvis.
8: Ja, uh, yeah, men i overvis, det er kun de sidste 10-15 år, mm. skal vi lige huske på, hvor længe det er. Og i dag, der får de fleste børn en, en smartphone, når de er 6 eller 7 år, og i hvert fald, når de starter i skole. Og så har de adgang til det hele. Um, og, så der er en, en meget anderledes verden at være i, som, som barn og ung i dag, end som når vi andre, altså bare som 30-årige, så er vi jo nærmest oldsager i forhold til det digitale univers. Men det gør jo ikke, at vi ikke skal sætte os ind i, hvordan den her verden ser ud. Og det må jeg desværre sige, at det gør de færreste. De aner ikke, hvad der er derude, og hvor meget styring de her tech de har med deres algoritmer. Og hvordan at jeg plejer at sige i dag, det, det er faktisk ikke, som vores undersøgelse også viser, i mange tilfælde er det ikke børn og unge, der finder porno, det er porno, der finder dem.
1: Mm. Så, så, så det ville det vil sådan en, en app jo kunne, kunne dæmme op for men, men som Sara også siger De går jo ud og finder det alligevel Altså så finder de en computer, hvor der ikke er den app på Eller så, så ja, går de ned på biblioteket altså, eller et eller andet ikke? Altså,
8: n- når hvis vi nu forholder os til de yngste ikke? Mm. Som jo er dem, vi lige først og fremmest siger Jamen det er i hvert fald dem, vi skal værne om Og vi skal, vi skal vise et beskyttelseshensyn til Jeg ved ikke lige frem hvor mange 7-8 årige de begynder at omgå det. Når man kommer op i puberteten, og hormonerne begynder at flyde, og man gerne vil have et seksuelt og rigt liv, så kan det godt være, at den begynder at køre ind. Og i øvrigt, så vil jeg også sige, at pornoen, den snyder faktisk. Og den sjæler noget af deres evne til at have forestillingsevner til at flytte. Vi ser, at der er simpelthen en stigning en, en, en i øh, unge, som ikke kan relatere til hinanden offline. Altså, de, de har glemt, eller de kan ikke indgå i øh, fysiske, sociale relationer. De kan ikke fløte. Jeg ved ikke engang, om der er nogen, der tænker på, hvad fløde er mere. Men der er altså nogle ting, der bliver
1: bestjålet dem. Ja. Heidi, jeg tænker, at vi taler videre om det her på den anden side af nyhederne. Så, så jeg, jeg slipper dig lige et øjeblik, men jeg skal yeah. nok vende tilbage til dig. Altså Heidi, altså Ringheim, formand for sundhed for Børn og Unge. Men øh, du må meget gerne skrive ind, om du synes, det her det er en idé, vi skal føre videre i Danmark. Altså en app, der blokerer for, øh, for adgangen til porno for de mindreårige, du kan skrive ind på 1424 eller ringe 7230. 44, 44. Christian, han har skrevet, at forslaget vil være de facto overvågning af private mennesker. Det er ikke statens ansvar, men et forældres ansvar at skærme børn fra skadeligt indhold. Ja, det var en holdning fra Christian. Du er også meget velkommen til at dele din holdning, om vi skal indføre en lignende løsning, hvor vi blokerer for adgangen til porno for de mindreårige i Danmark, som de altså nu prøver at indføre i. Frankrig. 124 til sms'en 72 44, 44 hvis du vil ringe. Radio 4 taler med
2: Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er mine
5: surballe.
1: Hvor vi lige nu taler om en uh, internets løsning, der bliver diskuteret meget i Frankrig, nemlig et uh, digitalt værktøj, der skal spærre for adgangen til porno for mindreårige i landet. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om øh, vi skal lade os inspirere her i Danmark og lave en øh, lignende ordning, altså et, øh, en slags øh, forbud på telefonen mod at gå ind og kigge på øh, porno, hvis øh, man har en, øh, en vis alder. Og øh, der er en, der underskriver sig den gamle lektor, som har skrevet, at det er jo fuldstændig umuligt at blokere for børn og unges adgang til porno. De finder lynhurtigt smutveje og går der først konkurrence i at se på hårdt arbejdende kønsdele, bliver det først interessant for de øh, små børn og de unge. Du må også meget gerne dele din øh, holdning på 1424. Du kan ringe ind også på 72 30 44 44, hvis du øh, gerne vil snakke med mig. Det har øh, Sille fra Herning gjort. Sille, du bryder dig ikke om den her snak om, om forbud. Hvorfor ikke? Uh, det gør jeg ikke, fordi at
12: fundamentalt er der et eller andet galt, hvis vi vælger at forbyde det for børn. Hmm. Det, det er
3: selvfølgelig ikke helt hvor børn, der skal se det, det er jeg godt med på. Men hvis vi vælger at forbyde det, så gør vi det til noget, der er forbudt og noget, der er skamfuldt. Og det skal det ikke være.
8: For mange unge, så er det ret vigtigt at kunne få lov til at udforske
12: deres seksualitet. Og det er der nogen, der gør vi at prøve det, og det skal de have lov til.
1: Ja, men men hvis man... Altså, det, det er også det, vores ekspert siger, at man, får et, at man får et forkert billede af, hvad sex er, og hvad kroppen er ved at se på det her, det her porno. Så, så skulle man ikke tage at finde den information andet steds? Når man kigger på det seksuelle den børnene, de har i 7. og 8. 9. klasse, så viser
8: det dem faktisk det helt rigtige billede af, hvad sex er, og hvordan deres kroppe skal se ud. De får faktisk et ret godt indblik i, at porno er opstillet. Hmm.
1: Så, så, du, så du, du, du mener godt, de kan gennemskue, at øh, det er noget andet, når de, når de tænder for pornoen? Det synes jeg godt, de kan. Ja, for de får det vist i skolen efterhånden. Simpelthen, så de kan få afhjulpet det her billede af, hvordan den her helt perfekte klippekrop skal se ud, og hvordan der var nødt til, men det, her
12: skole, det er i gang til at takle. Så ja. jeg synes, der er et eller andet
1: galt,
12: at vi vælger at forbyde det. Ja, så... jeg, jeg... jeg synes, de skal
8: hjælpe. Der, det er
1: finde ud af, hvad der er opstillet og fast. og hvad der er almindeligt. men Jeg tror ikke, at lyden tror du er frem. Mm. Nej, det er grunden til, at jeg lige soner lidt ud, <lødige> Sille. Det er simpelthen, fordi lyden på din telefon den er, den er lidt shaky, så, så jeg har lidt svært ved at høre, hvad du siger. Men, men, men tak, fordi du var med. var med. Ja lidt. Og så har vi vores faste lytter, Sara, med, som jo også har siddet og lyttet med på min snak med eksperten lige før. Sara, hun siger jo det her med, at man skulle tage at lave den her løsning, og så skulle det være gæld fra 18. Giver det mening? For mig, der giver det
12: overhovedet ikke mening. Vi er en generation, der ikke er fyldt digitalt, og det er vores unger og det kan lyne hurtigt reagere øh, i det og finde en veje hvis det det har lyst til plus at jeg synes som, som, øh, øh, som den tidligere øh, der der snakkede at, at at jeg har en fornemmelse af at øh, unge de kan agere i det, de kan øh, se forskel øh, omkring, hvad der er, det de er opstillet og hvad der er, det almindelige. Vi går rundt til dagligt og ser helt almindeligt ud med alle de forskellige øh, måder, kroppe kan se ud på i, i al almindelighed. Ikke? Og, øh, og hvad jeg tænker og ser, det er, at... Øh, på er din, øh, ikke også en normal del af, af, vores verden, øh, i vores, øh, af vores hverdag, og det skal børn også lære at, og, og, og lære at se på og, og kende forskel på og øh, agere i.
1: Hmm. Men hvordan kan, man... ja, hvordan kan du sige, at det er en almindelig del af hverdagen? Det er jo netop en, en opstillet situation, og det er jo ikke noget indhold, der er lavet til voksne mennesker, det er ikke lavet til børn. Det er rigtigt
12: nok, men nu har jeg to øh, unge mennesker på, på halsvis øh, øh, 24 og 23 år, og de er ikke blevet skadet af at kigge på porno, da de var yngre. Øh, jeg tror, det giver dem en indblik i, øh, og, og rent faktisk beriger dem med, at øh, det her det er noget, der er opstillet. Det, her, øh, det er ikke det almindelige. Øh, det er det er... Leg, det, det er sjovt, det er um, uh, underholdende, måske, uh, men så heller ikke mere i det, ikke? Okay, det. Mine børn er ikke blevet ødelagt af at kigge porno, uh, uh, da de var Ikke det? fordi jeg har fodret dem med det, men de har selv fundet vej til det, og det er en helt almindelig uh, del af at være
1: en unge. Hmm. Men hvordan ved du, ja. de ikke har taget skade? Uh,
12: fordi de har en nogenlunde hvad hedder det sund uh, indstilling til, til, til hvad der er krop og hvad, hvad, hvordan uh, seksualitet det virker uh, hvad jeg for nimmer
1: mm. okay mm-hmm. jamen uh Heidi, ja, ja, eller, undskyld, jeg skal lige uh, snakke lidt med vores uh, ekspert igen, men du får lov til at uh, lytte med i uh, baggrunden. Heidi Alles Ringheim, formanden for mediesundhed for børn og unge og seksolog med speciale i porno, pornoafhængighed, uh, sidder nemlig uh, med på linjen stadigvæk. Uh, Heidi, lige før, der talte vi netop om det her med, hvor du synes, grænsen så skal ligges. Hvis man nu laver den her løsning i Danmark, og der nævnte du uh, 18 år, men den seksuelle lavalder den er jo meget lavere, så hvordan giver det mening, at man må dyrke sex, men man må ikke se porno? Når man... ja,
8: altså, sex er og porno, det er, altså, det, det er to vidt forskellige ting. Og det viser vores rapport også. For vi har også gået ind og spurgt de unge øhm, i vores kvalitative interview, for ligesom at sige, hvad er det, I kan se? Hvad er, hvad er forskellen på sex og porno? Og de er kommet med nogle rigtig fine udsagn, og ja, de kan godt kende forskel på, hvad sex er i det, Måske et lille tidsrum, hvor de måske har haft nogle seksuelle interesser og aktivitet. Men men problemet er jo, at når det er, man bliver tændt, eller man får lidt at drikke, eller man bare ryger op i, at man bliver pirret, så ryger fornuften altså lidt ud. Og der, de fleste ved ikke, at når det er dopaminen, den begynder at køre i systemet, og det er før, man er nået til, for eksempel klimax. Jamen så slukker vores evne til at kunne vurderer, til at kunne sige stop, til at kunne øh, få samtykke fra et eller andet. Og vi ser jo altså, vi har jo set en enorm stigning i krænkelser, overgreb og nøgenbilledeling og sådan nogle ting. Og det er jo altså fordi, at der er sket en, øh, en usund omgang med de her ting, som bliver eksploderet for. Og de 23-24 årige, de er jo ved at være gamle i det her felt også. Så der må jeg jo bare sige til den kære lytter, at vi kan ikke rigtig bruge dem Som et et billede, og og jeg tænker, at hendes børn har været meget, meget privilegeret, at hun har talt rigtig meget med sine børn, lyder det til, og det er jo fantastisk. Men det har vi jo ikke nødvendigvis alle forældre, der gør, og slet ikke dem, som måske ikke har så mange ressourcer. Så vi er altså ude i et felt, som mange ikke kender til, og som er lidt usynligt. Mange af de klienter, jeg har, de anede ikke, at de havde et problem med porno før vi begynder at gå ind og kigge på nogle af tingene her. Så man kan godt have et problem, uden at faktisk ved det. Og i vores undersøgelse, så er der jo temmelig mange af de unge, der siger, at de føler, at de har en, en afhængighed, eller de skal ikke lade det være. Og det er jo, hvis man ligesom kigger på porno lidt ligesom sådan et, et øh, stimulerende stof, så fungerer det faktisk fuldstændig på samme måde op i hjernen. Det er der et forskerhold, som simpelthen har dokumenteret, at porno går ind og påvirker os. Vi har vores eget hjemmeapotek. Og pornoen, man ser i dag, det er altså ikke hygge-vanillaseks-porno. Det er noget helt andet. Nu vil jeg ikke komme med nogle billedlige udtalelser her, som man ligesom kan få en fornemmelse af, hvis man går ind på Pornhub i dag og ser, hvad er deres forside. Men det, det er altså ikke noget, som jeg vil ønske for min 14-årig. Og, og det der med, at det ikke skader alle billeder, som kommer ind i hjernen, har en meget større effekt end for eksempel det skrevne ord kan have.
1: Men Heidi, vi havde også en lytter på lige før Sille fra Herning. Hun siger, at hun synes ikke, det er en god idé med det her forbud, fordi at det ville signalere til børn og unge, at sex og krop og alt, hvad der har med det at gøre, det er noget forbudt, og det er noget, der skal gemmes af vejen. Er der ingen pointe i det? Altså sender det ikke et signal om, at der er noget skamfuldt over det der med at dyrke sex? Det kommer der an på, om,
8: øh, om de voksne omkring dem har taget en snak med dem. Igen, så vil jeg, jeg vil simpelthen ikke sammenligne øh, sex, som man har med et rigtig levende menneske, med det porno, vi ser i dag. Det kan godt være, at du kan finde noget, der ligner det. Men det, der er det gængs og det mainstream, det er ikke det, jeg vil have mine børn, de skal have med hinanden. Hvor det er voldeligt, og der er kvælningsseks, og det er teens. Sex, som er det, som springer mest op. Jeg vil da heller som forældre vise dem igennem mit eksempel og mit samvær med min partner, hvordan det er, at man kan have en dejlig seksuel relation. Ikke at de skal se sex, men den måde, man taler om det med dem på, at de får lov til at udvikle deres egen forestillingsevne, og det er ikke at der ligesom skal hijacke deres evne. Og det er jo det, vi ser både i rapporten, men også andre rapporter. Der er kommet en ny, stor rapport fra England her for nogle dage siden, hvor det er, at små børn, de er simpelthen begyndt at at, at blive eksponeret for meget voldelige og også ulovlige porno. Og det kan vi simpelthen ikke have siddende på os. Vi kan allerede nu på verdensplan se de omkostninger, det har. Og dem, som ikke beskæftiger sig med det her område, de kan ikke rigtig se det. Det er ligesom den her kæmpe, usynlige elefant, der tramper rundt i rummet. Og vi ved, at der er mange, der mistrives på grund af det her, men de kan simpelthen ikke finde årsagen til det.
1: Der er en, der har skrevet ind, at Heidi, jeg synes, du skal lov til at svare. Han starter sådan her, stop, stop, stop. Staten skal ikke ind på vores computer eller andre devices. Det er at bliver et forældreansvar at styre, hvad de unge ser på skærmen. Forslaget er et påskud for mere overvågning, og det skal vi ikke have. Forbyd unge under 18 at tegne mobil- eller internetabonnement, og så lad forældrene styre det i stedet. Spørger jeg et ekspert, øh, hvorfor hun mener at skulle varetage et forældreansvar på danskernes vegne. Tager man noget ansvar fra forældrene, hvis man indfører sådan et, et forbud her? Nej, det synes jeg ikke man
8: gør, fordi det her det er større end hvad, sin, hvad, hvad, hvad vi som samfund kan håndtere. Hvis man går ind og begynder at researche lidt på techgiganterne og den styring og kontrol, de har med os, øh, vi, vi afleverer vores kontrol så mange steder, både i, i banken afleverer vi alt mulige data, vi har. Altså vi bliver overvåget allerede, allerede i i hoved og bag. Så den her nervøsitet for, at staten skal begynde at have overvågning i forhold til det her, det kommer slet ikke til at ske, fordi der er udviklet systemer, hvor det er, at der ikke er noget privatliv, der vil blive krænket på den her måde. Der er udviklet rigtig, rigtig fine løsninger, så det her det kommer ikke på tale. Og alle dem, som er i gang med at udvikle det her, også i Frankrig, det er de udmærket klar over, at der er ting. det her det er en debat, der har været igennem i mange år. Og løsninger er udviklet. Og jeg vil altså ud fra de 10 år, jeg har holdt øje med det her område at sige, der er simpelthen ikke noget at være nervøs for. Det, der er at være nervøs for, det er, at vi har big tech, som tapper os på data i forvejen igennem så mange andre kanaler. Så de ved lige præcis, hvad vi foretager os, og nærmest hvad type sex, vi gerne vil se. Fordi det gør der også. De har alt den data om vores børn og unge af hvad type porno, de går ind og ser, og så serverer de slet for dem, og så eskalerer det ud i noget, der er grovere og grovere. Og det er sådan, det fungerer. Det er ikke et frit valg, det her.
1: Men kommer man ikke ud i det samme problem, hvis man så har en statskontrolleret app, der ved, hvad for, hvem der ser porno, og hvem der ikke gør? Altså kommer staten så ikke bare til at have en masse informationer om de voksnes pornoforbrug?
8: Altså, jeg tror ikke nogen i staten, de vil kunne gå ind og finde ud af, at Ole Hansen på på sort, sort, sort solvej nummer 4 i herning, at han sidder og ser den og den slags porno, fordi det sørger de for at anonymisere, så det ikke kan lade sig gøre. Det her, det er ren og skær, sådan, så, vi sikrer, så de sikrer i Frankrig, at personer under 18 år, de ikke kommer ind. De har jo i øvrigt også øh, taget, hvad hedder, smartphones ud, i, ud af læringslokalerne. Der, og jeg ved godt, folk, de, får, de, de tænker det er jo forbud og det er censur, censur men det handler om regulering og at tage hensyn til vores børn, så de kan vokse op i et samfund. Og det der med at være digitalt indfødt, den skal vi passe på med. Det her, det er nok snarere digitalt udsatte. Alt det digitale her, det er altså en verden, som først lige har været her i store træk de sidste 20 år. Og det er først lige nu, vi er begyndt at se uh, de gode effekter, det har været der længe, men de. Måske i skygge af der, er det, at det virkelig begynder at tække ind. Mm.
1: Men kan man ikke også ende i en, i en faldgruppe, hvor vi, hvis vi sætter restriktioner på, at, øh, at folk må se porno på, på et vist tidspunkt af deres liv, at så, så, så synes de, det er mere spændende. Altså, hvis du får at vide, at du, øh, du må ikke tage den kage, der står over på hylden. Så det er jo det eneste, man har lyst til at gøre. Altså, er, det ikke, er det ikke sådan en situation, vi ender i, hvis der kommer et forbud? Det er jo tit, det vi løber ind i med de der forbud. Ja, Men,
8: men vi skal lige skrue ned til de små børn igen. Vi snakker altså om øh, 6, 7, 8 og 9-årige. De, hvis vi kan forhindre dem i at se de her voldsomme ting, og gøre, at de. Øh, og jeg ved godt, folk har måske svært ved at tro på det her. Men der er altså skader, der er traumer, og det kan sætte sig for livet. Det har vi simpelthen folk, der ringer og siger til os. Eller vi har rapporter og forskning over hele verden. Skal vi så ikke hellere tage et beskyttelseshensyn, når vi nu ved alle de her ting, og ligesom sige, jamen de tager ikke skade af ikke at se porno? Det gør de altså ikke. Man tager ikke skade af ikke at se porno. Og den porno, der er tilgængelig i dag, vil jeg våge, den påstand at sige, det er ikke nødvendigvis sådan, så at det hjælper i vores sexliv. For nogen gør det måske i en eller anden udstrækning, men det er også bare en påstand, at det gør det. Mm.
1: Vi har en lytter, Kristina med fra Odense, som har ringet ind. Kristina, en app i Danmark, der kan forhindre, at børn og unge de ser, de ser porno. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at det kunne være værd at prøve. Mm. Øh, altså at, øh, jeg er ikke selv den sådan, helt store forstæller for en masse med kontrol og, 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 det slags, og forbud. Øh, men når jeg hører nogen, der siger, at vi risikerer at kommunikere til børn, af sex er skamfuldt, så tænker ja. jeg, at det må være nogle mennesker, som ikke har set øh, det moderne porno, som øh, er det, der ligger derude i dag. Det er der også flere, der har været inde på. Ikke? Mm. Øh, fordi jeg tænker, da, at noget af det, der ligger derude, i, I min optik må det gerne være skamfuldt, fordi det er jo undskyld meget fuldstændig op, ikke? Så, så at, at hvis man sender et signal om, at, jamen, at der er altså nogle ting, som man helst ikke skal gøre mod andre mennesker, øh, og det er en virkelig dårligt det at gøre det, øh, det er da ikke noget dårligt signal. Og, og så må man jo prøve at se, at man samtidig også kan tage i samtalen om, at men det, som voksne fornuftige mennesker kan gøre med, med samtykke, det kan være... Det kan være fint også. Jeg kunne meget godt lige pointen med, at hvis, man, hvis det er lovligt at have sex, inden det er lovligt at se porno, så tænker jeg, det var da en skidegod idé. Mm. Altså, så, det, så kan det jo være, at man kan nå at lære, øh, hvad sex egentlig er, inden øh, at, øh, at man bliver... Øh, altså man, jeg tror ikke, man kan beskytte børn 100% for, for øh, at se nogle ting, som, som kan være dybt traumatiserende, men, øh, men jeg synes, at det var deres forsøg værd. At...
1: Mm. Så, så der er nogle ting, der burde være ulovlige, men så, så er det vel bare nogle typer af porno, man skal skrue ned for, i stedet for det hele? Altså, det er vel... Lov. Ja,
0: hvis man kan det, øh, ja. hvis man kan det, ikke? Altså, fordi man kan jo sige, at det, det der det der bliver, det, der var hardcore, da, da jeg var ung, øh, det er jo sådan noget... Ja, det bliver jo nærmest så trækket som vaniller i dag, ikke? Ja. Øh, altså, der er jo sket et gigantisk skridt. Øh, og, øh, og, og der tænker jeg da helt klart, at... at jamen, altså. Det bløder, kunne man måske godt sige. at det er fint også. Altså, det tager I sgu af. Men, men der er bare ikke ret meget i dag, som, som jeg vil lov at forstå, at man kan kalde blødt. Altså, det, det hele er jo forfærdeligt. Ja. <laughs> øhm, og, og, og så ved jeg godt, at der er også er kvindelige instruktører, som, som forsøger sig med at, at lave noget der andre så osv. Men, 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 men hvis børn går på nettet og deciderer at eller de sender ting rundt til hinanden og sådan noget, ikke? Jamen, så er det jo så er det jo sådan noget chok, ja. <laughs> de bliver udsat for. Okay. Også fordi, at teenager måske også kan være lidt grænsesøgende.
1: nej prøv lige at se det her. Ikke? Altså, mm.
9: så,
0: så det
1: synes jeg er da helt klart,
0: man skulle gøre et forsøg
1: på. Christina, tak fordi du ringede ind og snakkede med os. tak. Og så god dag. I og det er du altså også meget velkommen til at gøre. Vi har sådan lige otte minutter tilbage af programmet, så der er masser af tid, hvis du gerne vil snakke med mig. Det er på 7230 4444 44 at du kan dele din holdning til, om vi også her i Danmark skal prøve at blokere for adgangen til for de mindreårige. Du kan også sende sms på 1424, det har Simon gjort. Mindre porno generelt i samfundet og mindre seksualisering af børn og unge er en god idé. Men statslige forbud er generelt en dårlig idé, og statslig overvågning er en utrolig farlig tendens. Staten skal slet ikke have nogen apps på vores computer og telefoner, siger altså Simon. Annette, hun siger, at her i Danmark er vi så bange for at krænke ytringsfriheden. Men vi bliver over tid nok nødt til at tage højde for, at de sociale medier sprænger alle grænser for, hvad der er rimeligt og også skadeligt for børn og unge mennesker. Lad nu fornuften øh, få plads. Frankrig har i noget sundt og noget fornuftigt. Johnny fra Kellenborg siger, at jeg hørte en sige, at de havde adgang til alt på nettet, så vidt jeg ved er der en masse ting, man ikke kan finde på skolens netværk. Og børns mobiler kan man også som forældre sætte børnebegrænsninger på, hvad de kan søge på nettet. Det er nemlig helt rigtigt. Og så håber jeg stadigvæk, at vi har vores faste lytter, Sara sisi med fra Aarhus. Sara, nu har vi jo lige vores ekspert Heidi lige før sige, at dine børn de har været rigtig heldige, fordi de har haft dig at tale med om det her, og I har haft en åben snak om det. Men for sådan nogle familier, der gør det lidt anderledes, end I gør det hjemme ved jer. Kunne det så ikke være en god idé at få øh, bare sagt, jamen, I skal ikke kigge på det der?
12: Uh, jeg synes, uh, der er et kæmpe forskel uh, mellem uh, de eksperten, vi snakker om, fordi nogle gange så snakker hun om børn helt nedslægt uh, 6-7 års alderen. Og så snakker vi unge mennesker. Uh, og, uh, og hvad hedder det? Og jeg synes, det er et kæmpe stor forskel, fordi jeg synes at unge mennesker kan have godt af øh, faktisk at og, og, og lære at agere, for det er det det. Øh, jamen det er en del af, af, af deres hverdag. Men vi snakker, jeg snakker ikke om 5-6 år, jeg snakker om unge mennesker. Mm. Øh, så der, der er er forskel at at forbyde indtil 18 noget er om man er 16, 17 eller 18, det er det meget bevidst. Øh, altså, hvorfor, hvorfor skal man lige sætte grænsen der? Og, øh, og vi ved jo også med alkohol og cigaretter, jamen børn og unge, de får jo fat i det, hvis de har lyst til at få fat i det, ikke?
1: Så hvor skal jo grænsen ligge? Altså hvor, hvornår bliver det øh, ikke i orden, at børn, unge øh, ser ja. porno?
12: Jamen, men igen, jeg tænker, at at, at hvad det, at, at det er et forældrenes at få snakket med børnene og få, uh, få uh, uh, hvad det, få sat grænser uh, uh, for, for det helt små, ikke? Mm.
1: Men hvad er det ja. helt små? Altså, hvor hvad er aldersgrænsen i i sådan i ja, din holdning?
12: Jeg tænker jeg tænker min holdning, det er det der 13-14 år, hvor børn de, eller uh, unge mennesker, de begynder at interessere sig på, for den anden køn. Uh, altså jeg synes, min unge på 14 år, han har en meget uh, balanceret forhold, og ikke kun ham i år uh, de børn, der er, de, de unge mennesker, der er omkring ham, de har alle sammen en, uh, en meget balanceret forhold til, hvad de ser på på nettet, og hvad der er det rigtigt. Det kan jeg se, når de samles øh, her og overnatter, og, og har det sjovt sammen, og, og måske også har noget, der mener om noget, noget, noget seksuelt. Så,
1: ja. Mm. Men er der nogen typer af porn? Nu var hvor, øh, lytteren Christina er jo lige inde på det, at der er nogen ting, der simpelthen er så voldsomt også, at det, det hører ingen steder hjemme, at der sidder nogle unge mennesker, og, og får ind i hovedet, at, at det er normalt. Altså er der nogle typer af porno, som, som du snakker med din 14-årige om, at altså, det der, det, det, er ikke, det er ikke normalt?
12: Nej, men så synes jeg, at så skal man begrænse hjemmesiderne, og, og den, den type øh, indhold, det har, de, 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 de har øh, i stedet for at begrænse hele befolkningen.
1: Hmm. Okay. Mm-hmm. Men I taler ikke om at der er nogen typer, altså sådan noget meget voldeligt for eksempel, at at det, at det ikke er i orden eller det, det gør du da ikke til dommer over, eller hvad? Øh,
12: jeg har ikke stød på at, at han snakker om sådan noget. Det vi snakker om, det er hvad der er normalt og unormalt i, øh, i altså i, i, inden for det seksuelle verden, ikke? Mm. Og når jeg, jeg når jeg kan høre at han har en balanceret forhold til det han har et balanceret syn på det. Og det har det i øvrigt, som sagt, med alle dem, jeg har snakket med, hans venner. Så, som, så, ja, så, så indebærer det også, at de der voldsomme og voldtige, de, ja, de ikke er en del af mm. den, den normale
1: verden. Ja. Ja. Så tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig om det her i dag. Velbekomme. Det var spændende Velbekomme, at høre, hvordan I gør det hjemme med dig. Og ja. øh, så øh, en sidste kommentar fra, fra dig, øhm, Heidi Als Ringheim. Du er stadigvæk medformand for medisk sundhed for børn og unge og seksolog med speciale i pornoverhængighed. De sidste par lytter, der har været på, øh, er der nogle øh, ting, du, du hæfter dig ved?
8: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg hæfter mig ved den sidste øh, lytter her der snakker om, at når hun observerer de unge kan se, at de har det godt sammen og de ting, de går ind på, og det er jo super fint, men, men unge har altså også et liv, hvor de går under de voksnes retter. Og der kan vi jo se i vores rapport, at der er faktisk de aller, aller fleste, jeg kan ikke huske procenttallet, men altså, jeg tror, vi nærmer også om, omkring de 80 procent, hvis jeg ikke husker helt galt, de har ikke lyst til at snakke med deres mor eller deres far mm. omkring porno. Det kan godt være, at de gerne vil snakke med dem om sex, det er de mere tilbøjdelige til, men de vil ikke snakke med dem om porno. Øhm, og, og det kan være, at de så, når mor snakker med en om det, at så bliver det en måde, man går ind i, og så er det seksuelle. Men det lyder også som om, at, at
12: det er et fint
8: øhm, øhm, møde, hun har mm. med hendes egen og måde Men jeg, jeg tror bare ikke, det er den almindelige tendens. Og så er det det her med den sund fornuft, som henten tidligere sagde. Det synes jeg, øh, det er er noget, som jeg også synes, at vi skal gå ind og ligesom sige, at der er en sund Så Jeg vil godt lige have lov til at slå lidt en pæl igen det der med forbud. Vi, vi går ikke ind og kalder det her forbud. Vi ha... kalder det en begrænsning.
1: Ja. Heide, vi når og simpelthen vi har ikke mere. Og vi vi, vi, når... Heide, vi, når mere. <laughs> vi når ikke mere. Der er 30 sekunder Nej. tilbage af programmet, men tak fordi du var med. Okay, godt.
8: Tak for i dag, og tak fordi I tager det op.
1: Ja, selv tak. Og tak til dig, der har skrevet og ringet ind i løbet af vores program. Lige om lidt, så er der frontlinjen her på Radio 4. Peter Ensved Rasmussen runder blandt andet, hvad det betyder for forsvaret, at forsvarsministeren nu er sygemeldt. Så skal der også være debat om værnepligten for kvinder. Det er lige efter nyhederne her på Radio 4. De kommer nu. Klokken er...